0: Moin Moin, herzlich willkommen an alle AFC East Fans, an die Patriots, äh, an die Dolphins, an die Bills und auch natürlich an die Jets. Ähm, Wir freuen uns, dass wir diese Runde wieder haben. AFC East Special, ich glaube zum dritten Mal jetzt. Ähm, Das haben wir schon letztes Jahr gemacht. Ähm, Unglaublich glücklich, dass wir wieder zusammengekommen sind, gerade zum Start der Saison. Es geht los, die Miami Dolphins in Form von Tobi Klerks sind da ähm, für ähm, den Dolphins Drive Podcast. Alles, äh, was das Herz begehrt und die Dolphins-Deutsche-Sprache findet ihr dort. Ähm, guckt auf Twitter, guckt auf Facebook, dort findet ihr sie, sie eigentlich überall. Die Patriots Nation aus Hannover in Form von Frank ist da, wie die letzten Male auch. Ähm, ein kleiner, feiner Fanclub direkt aus Hannover. Ähm, nicht irgendeine äh, Kopfgruppe, wo man nicht weiß, wer wer ist, sondern die wohnen sogar zusammen. Ähm, ja, soweit kann es gehen. Ähm, Bildsmafia, David ist da. Moin. Und auch mal tatsächlich vielleicht sogar vom, äh, vom, äh, von der Spitze der AFC East. Darum wird <lacht> er ähm, zum Ende vielleicht nochmal kommen. Und John aus unserer Redaktion von der Gang Green Germany. Moin. Ich bin Basti, ähm, ich bin auch für die Gang Green Germany aktiv. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, David findet mal dich bei Twitter oder euch bei Twitter irgendwie? Ich meine, die ja, so also,
1: Wir fangen da langsam an, also so ganz vorsichtig.
0: Alles klar, aber wir wollen jetzt hier nicht großartig Werbung für Twitter-Accounts machen, sondern wir wollen über die AFC East sprechen, die das erste Mal nicht glasklar festgelegt ist von Anfang an und ähm, man dann sagt danach, 2, 3, 4, da gucken wir mal, wer die Plätze unter sich ausspielt. Ähm, deswegen ist es vielleicht jetzt auch gerade hochinteressant, auch für die Fans nicht aus der AFC East. Es hat sich nämlich grundlegend was geändert, Ähm, Das dunkle Imperium der Todessternen ist gefallen. (lacht) Er ist äh, angekratzt, Ähm, zumindest Tom Brady ist nicht mehr da. Ähm, Das macht die Situation anders. Cam Newton ist jetzt der Quarterback, aber da kommen wir nachher auch zu. Ähm, Erstmal bin ich äh, unheimlich froh, dass ihr alle da seid. Vielleicht habt ihr noch ein paar eigene Worte zu eurer Fangruppe, zu euch selbst. Äh, Tobi, fangen wir an.
2: Ähm, Ja, also an diejenigen, die es mit den Dolphins in Deutschland halten... Seid gespannt, ich kann nicht allzu viel verraten, weil ich da nicht beteiligt bin, aber es wird in den nächsten drei, vier Wochen etwas Größeres zu vermelden geben. Dann sieht man mich dann sieht man mich auch seltener und äh, mich hört man dann nur noch im Dolphins Drive Podcast, aber was da kommt, seid gespannt.
3: Gesicht-OP oder was?
2: Äh, nee, ich, äh, ich gebe einige meiner Kompetenzen wahrscheinlich ab. Aber das ist auch nicht so schlimm. Ich habe immer noch
0: genug. Also, da wird man sicher was Interessantes kommen. Folgt ihm auf jeden Fall auf Twitter. Bei Tobi ist es, äh, lohnt es sich immer. Ähm, David, Bildsmafia, mafia wie seid ihr überhaupt strukturiert? Wer, wer seid ihr in Deutschland? Wie viel seid ihr?
1: Also, die Facebook-Gruppe sind jetzt so gut über 300. Da mögen andere drüber lächeln. Aber ähm, die BILDS waren halt lange nicht so das Team to watch. <lacht> Bisher, also da musste man schon wirklich die hard, Hardcore sein. Äh, was wir allerdings gemacht haben ist, wir sind jetzt schon seit längerem ein eingetragener Verein, seit Januar diesen Jahres. Oh und äh, haben das erstmal so ganz bedeckt im Hintergrund gehalten, also wirklich nur mit dem Inner Circle, wenn ich das so ausdrücken darf, äh, bei Mitgliedern, aber sind jetzt soweit, dass wir halt alles auch vorbereitet haben, dass wir das äh, vergrößern können und da weitere Mitglieder in ähm, unseren Kreis halt aufnehmen können.
0: Ähm, wo, wie findet man euch, wie kann man auch nicht rantreten? Ran ja, am besten über Facebook,
1: äh, Bildsmafia
0: Germany, Google, was heißt Google, Facebook eingeben, ne?
1: und ähm, es gibt auch äh, die Seite bildsmafiagermany.ev, ähm, da drin sind dann halt nochmal alle Mitglieder, das wird sich zu gegebener Zeit dann auch vereinen, im Moment gibt es das noch so ein bisschen getrennt, aber grundsätzlich Bildsmafia Germany und was uns wichtig ist, ich muss das halt an diesem Punkt auch mal so sagen, so albern es sich anhört, auch äh, wir kriegen schon Bandwagon-Fans, sozusagen. Ne? Wir haben ein paar ganz pillepalle äh, Eingangsfragen. Ja, also die ist einmal die Frage, wie die Trikotnummer von Jim Kelly war und jeder, der sich mit Buffalo beschäftigt, da stolpert man mit zuallererst über und hat sogar noch ein paar Auswahlmöglichkeiten. Ähm, dann ist die Frage nach dem äh, aktuellen Lieblingsspieler und man möchte bitte die Regeln der Administratoren akzeptieren, und selbst daran scheitern, irgendwie schon 50 Prozent, also nur die Regeln zu akzeptieren. Da sind wir dann auch so, dass wir sagen, nein, die nehmen wir jetzt nicht an. Ne? Weil wir wollen echt nicht Hinz und Kunst in, in der Gruppe haben. Man muss sich damit schon so ein bisschen beschäftigen und da auch sein Herz für haben. Ne? Ähm, für den Fußball an sich, und wie bei euch auch. Ich meine, ne, was wollt ihr mit einem äh, New York Giants-Fan bei euch in der Gruppe? Das könnt ihr nicht gebrauchen.
0: Ne? Nee, definitiv nicht. Also, ich ja, okay. das ich finde, das ist generell ein guter Punkt so mit dieser, mit dieser Bandwagon-Geschichte. Ähm, jemand, der es überhaupt gar nicht kennt, wird Frank sein. Bandwagon-Fans kennt ihr ja nicht. Ähm, ja. <lacht> deswegen seid ihr wahrscheinlich euer ja Lokaler organisiert und nicht so äh, bundesweit, Facebook etc. Ne?
3: Ja, also wir, wir sind ja auch ähm, ähm, so gesehen bundesweit ähm, ähm, organisiert. Also wir haben ja diesen den lokalen Fanclub, die Patriots Nation in Hannover. Und ähm, dann gibt es ja mehr oder weniger diesen inoffiziellen äh, Dachverband aus diesen äh, Fangruppierungen, die Patriots Fans Germany. Und da gibt es ja auch die Facebook-Gruppe. Und auch diese Gruppe ist so gesehen als offizieller Fanclub ähm, registriert in Foxborough. Das hat vor allem Gründe, dass man ähm, Fanclub-Artikel, ähm, also Fanartikel, drucken darf. Ähm, als offizieller Fanclub ähm, darf man so gesehen in, unter, unter bestimmten Voraussetzungen das Logo benutzen. Also ich kann jetzt hier mal, das ist ja auch dieses Patriots Nation und da ist ja jetzt der Flying Elvis in der Mitte drin. Ähm, das würde dann natürlich so lizenzrechtlich äh, sonst Probleme geben und als Fanclub kann man das in seinem Logo, ich kann es ja mal auf dem Arm hier ähm, zeigen, ähm, machen Und aus dem Grund gibt es, also es gibt auch Patriots Fans Germany Fanartikel ähm, und deswegen wurde dieser inoffizielle Dachverband ähm, ähm, dementsprechend auch als als, äh, Fangruppe äh, registriert und hat dementsprechend die Mitglieder. Ähm, Man findet alles bei uns auch auf Facebook ähm, und (lacht) aus der Erfahrung heraus, denn in der Facebook-Gruppe sind jetzt eher so, Ich ich muss mal kurz überlegen. Ich müsste reingehen. Ich bin gerade bei äh, 5.000, es könnten aber auch 8.000 sein. Ähm, Ich kann nebenbei mal gucken, während ich erzähle, ähm, gerade mit diesen ähm, Bandwagon-Nummern. Facebook macht es einem immer, immer schwerer, ähm, das Ganze zu organisieren und und zu sortieren. Ähm, Denn diese, diese Fragen, also wenn man einer Gruppe beitreten will, dann ploppen die Fragen zwar auf, aber man muss die nicht zwingend beantworten, bevor man das losschicken kann. Das heißt, es müssen noch nicht mal Bandwagens sein, sondern bei uns kommen auch 80 Prozent der Anfragen an. Und ähm, ich sag mal, das können im Zweifel ähm, auch Die Hard Fans sein, ähm, die aber einfach, ich sag mal, die, die, das auf dem Handy nicht angezeigt bekommen haben oder auf dem PC nicht angezeigt bekommen haben. Das gibt so viele Möglichkeiten, auch also Facebook bastelt darum und ähm, verschlimmbessert im Moment ganz, ganz viel. Das war mal vor zwei, drei Jahren noch viel einfacher und schöner, auch darüber solche Aktivitäten ähm, zu steuern. Ich kann jetzt mal als Beispiel, wir haben ja äh, immer diese öffentlichen Veranstaltungen gemacht in Hannover zu jedem Spiel und haben uns jetzt entschieden, dass wir zu ähm, Covid-Zeiten das erstmal ein bisschen ruhen lassen und nur in einem kleineren Rahmen uns äh, privat treffen und äh, man konnte früher Veranstaltungen machen, also intern für eine Gruppe und ähm, nicht alle Gruppenmitglieder einladen also ähm, ich sag mal alleine in der Patriots Nation sind wir 100 Leute ähm, die aber in der Regel nicht eingeladen werden sondern jeder sieht die Veranstaltung und kann dann zusagen Äh, und nicht, dass ich sag mal 80 Leute absagen müssen, weil sie keine Zeit haben. Mittlerweile kann man aber diese Funktion nicht mehr ausstellen, sondern man muss alle einladen. Und ähm, das ist natürlich in der jetzigen Zeit das völlig falsche Zeichen aus meiner Sicht. Also es ist alles so ein bisschen komisch. Aber ich wollte das nicht äh, verkomplizieren. Ich kann nur sagen, 5.749 Mitglieder in der Patriots Fans Germany Gruppe. Äh, aktuell ähm,
1: etwas stagnierend. <lacht> Wir haben äh, nicht, also nicht hunderte Anfragen am Tag. Also ich sag mal so fünf, sechs sind das meiste pro Tag. Die Leute, die das nicht beantwortet haben, ähm, wir machen das halt mit ein paar Admins. Ähm, ich schreibe die an und schreibe den ein mal. Äh, wir haben deine Anfrage gesehen. Du hast leider die Fragen nicht beantwortet. Von daher können wir sie nicht annehmen. Du kannst gerne das jetzt hier beantworten ne? oder schickst eine neue Anfrage und dann warten wir ab, was da passiert. Ne? Also wir lassen die nicht so ganz ähm, rausfallen. Aber wir schreiben dir halt einmal an, sagen, wir haben das gesehen, du musst die Fragen beantworten ähm, und dann äh, kannst du auch gerne Mitglieds bei uns sein. Ne? Und äh, ein paar melden sich dann und schreiben, ja, oh, sorry, äh, ich, äh, hatte ich keinen Bock, habe ich vergessen, habe ich nicht gesehen. Ein paar melden sich gar nicht und dann brauchen die halt auch nicht bei uns sein. Ja, da ist aber schon der nächste Punkt. Wenn du von
3: einem Unbekannten, also von einem Nicht-Freund eine Nachricht kriegst auf Facebook, dann geht das ja in irgendeinen so Unterordner. Ja. Ja. wo du bewusst nachsuchen musst. Und wenn jemand in der Gruppenanfrage gemacht hat und das nicht gewohnt ist, ich sage jetzt mal, als Admin in so einer Gruppe aktiv ist oder sowas und regelmäßig seine ungelesenen, unbekannten Anfragen checkt, dann äh, findet man da manchmal Jahre alte Anfragen oder Nachrichten ähm, und, und kann da ganz, also, wenn man die anschreibt, dass da die Hälfte nicht von reagiert, ist auch wieder normal, weil sie es nie sehen. Äh,
1: also bei mir zeigt es der Messenger auf dem Handy immer an, ähm, wenn ich das in eine Anfrage kriege. Aber gut, äh, ihr müsst ja selektieren. Ähm, dann ist es halt so. Ne? Dann ja, verlierst du. Ja, sch-
0: schlussendlich ist es ja auch so, dass man, ähm, dass, wenn jemand wirklich dabei sein will, dann äh, wird er sich nicht damit abkanzeln lassen, wenn nur einmal kurz nicht die Gruppen, Gruppenbeitritt angenommen wurde. Ähm, dann meint jemand das auch nicht wirklich endgültig ernst. Dann f- schreibt er nochmal irgendjemand an oder fragt nochmal, wenn er dabei sein will. Ähm, bei uns lief das ja ähnlich, John. Ähm, du bist jetzt äh, wieder in der Redaktion. Du warst von Tag 1, als wir diese news geöffnet haben, dann äh, eine Zeit lang äh, durch private Gründe verhindert. Jetzt bist du wieder da. Ähm, was machen wir hier?
4: Ja, also ich bin von der Gang, oder wir, ba- eigentlich Basti ja auch, äh, wir sind von der Gang Green Germany. Das ist eine, das gliedert sich eigentlich in zwei unterschiedliche ähm, Bereiche. Zum einen gibt es da den Gang Green Germany EV, das ist ein eingetragener Verein. Ist, meine ich, auch der größte Verein von Jets-Fans in Deutschland. Der einzige. Ja, und der einzige. Also die Konkurrenz ist nicht wirklich groß. Also automatisch auch der kleinste. Ja, genau. Also wir sind, wir sind voller, wir, haben, wir sind sehr vielseitig. So. Und der
2: Beste.
4: Und dieser Verein, der macht ganz viele tolle Sachen, gerade für Jets-Fans, die eben ein bisschen dabei bleiben wollen, die, viele, die andere Gleichgesinnte aus Deutschland kennenlernen wollen. Wir werden unter anderem in USA reisen organisiert, da werden Vereinstreffen ähm, organisiert etc. pp. Und dann gibt es noch die Gang Green Germany ähm, Website oder Site, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Angefangen hat das Ganze mit einer kleinen Facebook-Seite und drei Admins, ähm, die dann eben ab und zu mal äh, gepostet haben, wenn der ein oder andere Hansel gekattet wurde oder dann eben doch jemand wieder dazu kam. Mittlerweile sind, ist das doch ein relativ großes Projekt, ähm, auch einsehbar unter ganggreengermany.de ähm, Genau, wir haben einen guten Stamm an Redakteuren, eine große Redaktion eigentlich für so eine Seite, posten auch fast täglich, Ähm, genau, entgeht eigentlich auch dem, also wenn man, ich sag mal, gerade in der Off-Season gut informiert sein möchte und die ein oder andere Roaster-Bewegung dann doch mal etwas genauer analysiert haben möchte oder so, dann ist man bei uns definitiv richtig.
0: Genau, da hast du so regelmäßige Podcasts und so alles, also wir bieten da definitiv was. Wenn ihr an den ähm, am Verein Gang Germany e.V. interessiert seid, ähm, könnt ihr auch erstmal in die Facebook-Gruppe Gangrene Germany, da kann jeder rein, das ist keine vereinsinterne Gruppe ähm, und schreibt doch mal einfach jemanden an. Da ist alles vermerkt, wer im Vorstand ist, ähm, fragt einfach mal nach und der Verein wird sich demnächst auch über die Website präsentieren, da habt ihr auch eine bessere Zugangsmöglichkeit dazu. So, das waren äh, die Vorstellungen von uns, jetzt wisst ihr zumindest, wer wir sind wo ihr uns erreicht, äh, wenn ihr Fans für den entsprechenden Verein seid. Wir als Jets haben nicht mit Bandwagon-Fans zu, äh, zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden überrascht, aber seit Max Sanchez weg ist, ist alles nicht mehr so, wie es mal war. Ähm, kommen wir zur Off-Season. Ähm, und zwar wollen wir mal ein bisschen gucken. Ähm, Draft machen wir danach. Erstmal wollen wir gucken, Free Agency, ähm, wo ist mal unser Team besser aufgestellt, schlechter aufgestellt, aus der eigenen Perspektive. Ähm, Wir müssen nicht jeden einzelnen Neuzugang, klar, manche sind nicht die bedeutenden, aber es gibt dann ja doch schon äh, eklatante ähm, Veränderungen. Ähm, Und die eklatanteste, die haben wir vorhin schon angesprochen, deswegen würde ich jetzt da auch gleich bei den Patriots anfangen. Ähm, Wo hat sich das Team verschlechtert, wo verbessert? Ähm, Mit dem Verschlechtern würde ich hier anfangen.
3: Ja, also, äh, und ich nehme verbessert äh, vorweg, äh, weil nämlich gar nicht... (lacht) Ähm. Durch den Abgang von Tom Brady ähm, hat es natürlich jetzt erstmal eine eine, eine Riesenlücke in dem ganzen Konstrukt, sage ich mal, was damit verbunden war, die letzten 20 Jahre gerissen. Ähm, Wir haben ja dann lange äh, geplant, mit, mit Stidham einfach weiterzumachen und eine der neuen Verpflichtungen, Brian Hoyer, der zum dritten oder vierten Mal bei uns ist in die Saison zu gehen ähm, und so gesehen die die ganz kleinen Brötchen zu backen. Ähm, Darüber hinaus äh, haben wir ja mehr oder weniger jedes Jahr eine recht hohe Fluktuation, das heißt Abgänge. Es ist ja ähm, die Regel, dass ähm, die Patriots nicht die dicken Verträge raushauen, sondern ähm, eher Free Agents, ziehen lassen, damit sie woanders den großen Vertrag unterschreiben und das war auch in diesem Jahr ähm, wieder ähm, so Ähm, in dem Falle dann allen voran Tom Brady Ähm, aber so ein paar andere Namen ähm, ähm, vielleicht in der Reihenfolge der der Bedeutung ähm, ähm, Calvin Neu ähm, in unsere Filiale nach Miami Elen Roberts mitgenommen und Ted Karras. Ähm, Dann, ja gut, Philipp Dorsett war jetzt nie so der entscheidende Spieler als Wide Receiver, ähm, hat uns aber auch verlassen und ist äh, nach Seattle. Ich weiß gar nicht, ob er da den Roster gemacht hat. Ähm, ähm, Dazu dann in unsere zweite Filiale zu den Lions, äh, Jamie Collins und Danny Shelton äh, als die Tackle und Linebacker. Ähm, Das sind so schon ich sag mal, die die namenvollen Abgänge. Man könnte noch sagen, als Special-Teamer unser Safety Nate Ebner, der über Jahre auch in einem sehr guten Special-Team-Core eine besondere Rolle gespielt hat, der ist zu den Giants gegangen, aber jetzt sportlich ist der zu verkraften. Das ist eher so auch so ein Vocal-Leader oder Internal-Leader im im, im Locker-Room gewesen. Also von daher... ähm, sind wir mit den Zugängen auch schon fast durch. Also ähm, ein paar äh, äh, MediCore-Spieler mehr oder weniger namenlos ähm, und sehr spät ein Cam Newton, ähm, wo man dann sehen muss, was dabei noch rauskommen kann. Also ich würde jetzt nochmal sagen, Projekt Wundertüte. ähm, Wenn man die... die, die, äh, ja, Social-Media-Präsenz äh, ähm, sieht, dann ist das alles mega Hammer und äh, Match made in Heaven und äh, Belichick und Cam, äh, das wird ähm, ähm, ja, die Allianz schlechthin. Von daher, also ich muss noch mal warnen, meinen Zeigefinger erheben und sagen, der Todesstern ist noch nicht gefallen, um diese Phrase <lacht> zu bedienen. Er steht unter starkem Beschuss, nennen wir es mal so. Ob er zu Fall kommt, wird sich in dieser Saison zeigen, oder? Vielleicht kann er auch noch irgendwelche... Ach nee, Danny... Ach nee, Shields ist auch nicht mehr da, also wir unsere Schilder aktivieren können. Ähm, Weiß ich nicht. Ähm, Man man muss es sehen, wo es ein bisschen hingeht. Dann kann man noch ähm, einbeziehen, äh, Opt-out, Covid, Ähm, wenn ich richtig bin, dann haben wir so ziemlich die meisten Spieler, die das genutzt haben, ähm, um rauszugehen. Wobei man auch wieder gucken muss, inwieweit das Taktik ist, vielleicht auch ähm, bei einigen. Wir hatten ja einen ziemlich miesen äh, Cap Space. Also äh, uns hat das Schwarz und der Nägel mehr oder weniger nicht gehört. Ähm, um irgendwas sein zu können oder sonst wie kaum die Rookie Class, dass man sie äh, unter Vertrag nehmen kann. Ähm, mittlerweile, ähm, durch die Opt-outs und, und andere Moves, haben wir 32 Millionen frei. Das ist das zweitmeiste aktuell in der Liga. Ähm, rein theoretisch könnten wir uns jeden Spieler aktuell leisten, den wir noch haben wollten. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da großartig was machen, sondern mit ins nächste Jahr ähm, das, was möglich ist, rübernehmen. Denn dort haben wir den drittmeisten Space, selbst wenn man schon berechnet... Ähm, also Der Projected für nächstes Jahr, habe ich gesehen, bei Over the Cap ist 176, also ähm, dann äh, 40 Millionen weniger als dieses Jahr. Und wir haben trotzdem noch ähm, 43 frei, plus dem, was man noch mitnehmen könnte. Ähm, Sprich, da wäre man auf jeden Fall, wie gesagt, in den den Top 1, 2 im Cap-Space fürs nächste Jahr dabei. Muss man halt gucken. Also namentlich Opt-out... Mit Sicherheit die die größten Namen Dante Hightower, unser Green Dot in der Defense, also Linebacker, ähm, der äh, ein Jahr zu Hause bleibt. Ähm, Patrick Chung, ähm, Safety, ähm, was sicherlich ein Center Key, Center Stone in in, in dem Backfield war, ähm, setzt ein Jahr aus. Dazu Brandon Bolden, ähm, Running Back, Special Teamer, also sportlich nicht so. Marcus Cannon vielleicht noch, unser, unser Right Tackle, Starting Right Tackle ähm, raus. Den neu verpflichteten Dan Vital, Vital, weiß ich nicht, wie er sein soll, Fullback auch von Packers. Ähm, der hat gleich gesagt, nee, mache ich auch noch nicht mit. Ähm, dazu noch Matt Lacoste als Tight End und Najee Toran oder so ähnlich, äh, O-Liner aus dem Practice Squad. Also das sind sie dann, äh, alle, ach nee, Markis Lee habe ich noch vergessen, der äh, Neuzugang Wide Receiver von Jax, ähm, der auch gesagt hat, setzt ein ja aus. Inwieweit das jetzt wieder auch äh, vom Balletcheck, sage ich mal, gesagt, ihr könnt uns ein bisschen Cap Space äh, äh, verschaffen, gerade Chang und Hightower, die ja schon äh, auf der falschen Seite der 30 sind. Ähm, können sich mal ein Jahr auskurieren, alle WW oder sonst wie und vielleicht im nächsten Jahr nochmal einen zweiten Frühling oder vielleicht einen ersten Herbst äh, äh, erleben. Das wäre so ein bisschen die, die, die Sachlage.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall interessant. Ähm, da kommen wir aber nachher nochmal zum Draft. Äh, ich frage mich, ob Nike Bellycheck die Bälle durchs, äh, durchs äh, Schießen soll. Irgendwie viel Kurz, weil ihr habt ja gar keinen Kicker am Kader. Finde ich auch ganz ja, also interessant. Soll ich dazu noch was sagen oder wollen wir später? Nee, das machen wir beim Draft-Recap, weil da kommen wir noch mal zu einem ordentlichen Schluck Rohrwasser. Ja. Ähm, gehen wir erstmal weiter nach Buffalo. Und zwar geht gibt es da, glaube ich, die äh, eklatanteste Veränderung. Oder was heißt eklatanteste? Also auf jeden Fall sind Signings, die man aus Buffalo eigentlich gar nicht kennt. Und Trades, wo man plötzlich sagt, ey, die haben da plötzlich Namen und die sind plötzlich wer. Letztes Jahr in den Playoffs und äh, dieses Jahr wieder meiner Meinung nach eine Boxstarke Offseason. Wo habt ihr euch verbessert? Wo äh, seid ihr irgendwo überhaupt schlechter geworden?
1: Also ich sehe keine Verschlechterung, wenn ich ehrlich bin. Klar, Frank Gore ist ähm, jetzt ähm, nicht verlängert worden. aber wir haben mit Shaq Lawson einen guten D-Line verloren nach Miami, aber ehrlich, bei den Editions und unserer vorhandenen Defense-Line und wenn man sieht, dass ein Ed Oliver ja jetzt erst in sein zweites Jahr geht, man da auch mehr oder weniger ein Breakout erwartet, äh, mit dem Linebacker-Korps, mit dem immer noch mega jungen... ähm, in der Mitte, ich bin gerade so aufgeregt, dass mir der Name gerade gar nicht einfällt. Komme gleich wieder drauf. To Davis White, den man letzte Woche mal eben auch um vier Jahre verlängert hat ne? und zum damit höchst äh, bezahlten, quasi ähm, Corner in, ja, in, in seinem Fachgebiet, ja? also quasi in einem, in einem, in einem Zone-Corner ähm, in der Liga gemacht hat. Edmonds ähm, meine ich natürlich. <lacht> Unser Lionbacker Nummer 49 äh, mit Matt Milano daneben. Ähm, wir haben Josh Norman geholt auf äh, der anderen Cornerback-Position, wo aber bis heute nicht klar ist, ob Levi Wallace nicht doch den zweiten Corner macht, neben es White, ähm, Jordan Poyer und Mika Hyde im Defensive Backfield. Die Verteidigung war letztes Jahr schon die drittbeste. Ich erwarte da noch eine Steigerung, weil ich glaube, mit den äh, ganz vom ganzen erwähnten Abgängen ähm, oder auch ähm, Covid-19 bedingten Aussetzungen in der Patriots-Defense, werden wir die Patriots-Defense so überholen können. Also Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie das halten können, gerade wenn die, ganz, wenn die drei starting Linebacker fehlen. Ähm, man darf den check nicht unterschätzen, der zieht immer irgendwas aus dem Hut und sei es hier, der Putzmann von Burger King, vom Klo, plötzlich kann er Football spielen, man weiß das da nie so genau, aber äh, in der Singletary, dann haben wir mit Moss ein mega Rookie auch gedraftet und äh, natürlich Steve und Dix. Ja, wir hatten mit, mit Brown letztes Jahr schon in über 1000 Jahren Receiver. Natürlich hat sich da der beste Cornerback, wie zum Beispiel der Gilmore von den Patriots, natürlich auf den Brown gestellt. Und dann, äh, ja, hatten wir dahinter, war dann so ein bisschen Nummer zwei, mal hier, mal da, Slot Cole Beasley. Aber jetzt mit Dix und Brown und Beasley. Ähm, ein super Blutjunger Teil, mit dem Tommy Knox, dem ja letztes Jahr, man mag das zwar als zwar nicht so wirklich hören, aber man hat den schon so ein bisschen als Little grunt bezeichnet, weil der auch echt so ein paar fette Moves gemacht hat, was so Stiff Arms und so betrifft und Hurdles. Ähm, in Buffalo war man lange immer so, ja, vielleicht nächste Saison, vielleicht nächste Saison. Ja, jetzt haben wir diese Saison. Also ähm, ich glaube de facto, dass mit der Offseason, auch mit der Beständigkeit, der Head ist der ja verlängert worden auch, ähm, der ist das vierte Jahr da, in drei Jahren war der zweimal im Playoffs ähm, Sean McDermott und ich denke auch, dass es daran liegt, dass halt Spieler jetzt nach Buffalo kommen, die sonst nicht gekommen wären, ja, wie Antonio Bra- The Clown Brown zum Glück nicht kam, ähm, dass man halt sagen, okay, da gehe ich hin. Auf der anderen Seite habe ich schon das Gefühl, dass die Bills um ähm, Brandon Bean wirklich auch Spieler aussuchen, die passen. die sowohl menschlich in in diese diese Zone Buffalo und in die Area Buffalo und zu dem Team passen. Ähm, Mit mit den Änderungen, die es bei uns in der Conference gegeben hat, darf dieses Jahr äh, die die Krone der FCEs nur über die Bills gehen. Das ist meine ganz klare Meinung.
0: Ich denke, das sehen ziemlich viele so. Also Man sieht es auch aus den Power-Rankings etc. Ähm, Und ich glaube, viele äh, viele würden dir sogar hier zustimmen. Ähm, natürlich sieht jeder sein Team tendenziell manchmal ein bisschen weiter oben, als es äh, manche andere tun, aber ich gehe zumindest damit akkord. Ähm, kommen wir von etwas weiter oben zu FCs zu etwas weiter unten und äh, vielleicht zur Treppe nach oben, denn dort steht Miami, ähm, hat schon ein paar Stufen genommen, zumindest letzte Saison, ähm, wenn man jetzt so hört, 5-11, ähm, hört sich irgendwie nach einer Scheiß-Saison an, aber ich glaube, in Miami war man grundsätzlich zufrieden. Ähm, zumindest mit dem Material, was man hatte, eine historisch schlechte Offensive Line und trotzdem äh, geleistet, ähm, am Ende Spiele zu gewinnen und die Patriots äh, von einem, vom Thron runter zu kegeln, zumindest was in die Playoffs reingeht. Ähm, ein beeindruckender Sieg. Tobi, was, wo habt ihr euch verbessert? Wo habt ihr euch verschlechtert? Was hat sich im Kader getan?
2: Also, ähm, verschlechtert ähm, in der Hinsicht eigentlich eher nicht. Das, was Miami verloren hat, ist in erster Linie Erfahrung. Also der Kader ist massiv verjüngt. Ähm, Im Roster steht ein Spieler über 30. Das ist der allseits bekannte ähm, Ryan Fitzpatrick, der immer noch spielt und der auch immer noch starten soll. Von daher, das ist der Einzige, der über 30 Jahre ist. Da hat man ein bisschen was verloren. Aber ansonsten war der Kader im letzten Jahr so runtergebrochen und so auf einen drastischen Rebuild ausgelegt, dass, da nicht, dass es da nicht mehr schlechter ging in, in der Hinsicht. Ähm, man hat vielleicht ähm, als, äh, als Safety ähm, Rashad Jones verloren, ehemaliger Pro Bowl Safety, ähm, den man nicht verlängert hat. Aus, einer, äh, aus mehreren Gründen, der erste Grund ist, ähm, weil er ständig äh, sich mit Verletzungen rumgeplagt hat und äh, der zweite Grund ist hat da wohl ähm, atmosphärische Störungen gegeben, dass äh, er in das Team, was Brian Flores äh, neu aufbauen will und wo wir jetzt ins zweite Jahr des Rebuilds gehen, ähm, einfach nicht mehr reingepasst hat und äh, dann auch ähm, mehr oder weniger ähm, perspektivlos auch für für seine weitere Karriere dann ähm, gecuttet wurde. Man munkelt, dass er vielleicht ganz aufhört. Er möchte das noch nicht so wahrhaben, aber ich denke nicht, dass er noch mal große Chancen haben wird, irgendwo ähm, seine Karriere fortzusetzen. Dann bei den Free Agent Signings. Einige Namen habt ihr ja schon genannt. Also wir haben uns mal wieder... ähm, großartig in Boston bedient, ähm, eben mit den angesprochenen Calvin Neu und äh, Landon Roberts als, äh, als Linebacker. Wir haben für den, für den Pass Rush, der letztes Jahr auch historisch schlecht war, ähm, aus, äh, aus Buffalo den angesprochenen Shaq Lawson geholt, dann ähm, Emmanuel Ogbar äh, äh, noch dazu geholt auf die andere Seite, aber ähm, so die die Key Edition, die so über allem steht, auch weil es die teuerste war, ist ähm, der Cornerback Byron Jones, den wir aus, äh, aus Dallas losgeeist haben und ähm, der, er selber hat in einem Pressestatement gesagt, ähm, dass er wegen Brian Flores nach Miami gegangen ist, das glaube ich ihm jetzt nicht so richtig, weil er kriegt einen Arsch voll Kohle und äh, das wird äh, durchaus, in, äh, durchaus mitentscheidend gewesen sein, aber man merkt dass ähm, da ein Team entsteht oder dass man merkt, dass, dass da äh, ein Plan dahinter steht. In den Jahren davor war es immer so, ähm, dass ähm, unser großartiger Über-General-Manager Mike Tenbaum das äh, Scheckbuch das gezückt hat und äh, irgendwelche abgehalfterten 32-, 33-jährigen äh, Pseudo-Stars für überteuerte Verträge nach Miami geholt hat, weil... Äh, ist ja mit Steuern auch sehr lukrativ und äh, der Rentnerstaat und hasse nicht gesehen, aber ähm, jetzt merkt man, da ist ein Plan dahinter, dass man versucht, ähm, auch mit einer starken Secondary, ich meine äh, mit ähm, Byron Jones, Xavier Howard und einem äh, jungen äh, Slot Corner, der sich dem Vernehmen nach auch recht gut macht, dass man da die Secondary voll macht, dass man versucht, mit Lawson und Okper mehr Pass-Rush zu kreieren und dass man versucht, die Linebacker durch äh, die Key Edition von Kyle Vernoy, durch Elendin Roberts und äh, die Spieler wie zum Beispiel Jerome Baker, die man schon hat, ähm, da über die Defense aus, weil Flores ja ein Defense-Minded-Coach äh, sein soll, ähm, dann äh, da versucht auch die Offense, wo es jetzt noch ein bisschen hapert und wo ich denke, wir im nächsten Jahr nochmal äh, Veränderungen sehen werden, ähm, versucht da schon mal äh, einen Teil des Feldes voll zu machen. In der Offense, Basti, du hast es angesprochen, die O-Line, naja, viel schlechter ging es nicht mehr. Ähm, Im Podcast haben wir scherzeshalber Scherzes dazu immer No-Line gesagt und ähm, Da hat man versucht, eine Doppelstrategie zu fahren. Man hat ähm, den angesprochenen Ted Karras einen soliden Center äh, geholt. Mehr mehr oder weniger ist es nicht, aber es ist immer noch besser als all das, was was Miami da im letzten Jahr äh, mit auf die Kette bringen konnte. Man muss äh, als Left-Tackle Julian Davenport nicht starten lassen, da bin ich ganz froh drum. Da können die Texten so einiges von erzählen. Der ist also naja, wie gesagt gut, dass er nicht spielt. Man hat ähm, Eric Flowers geholt, der ähm, als Left Tackle schlecht war, der als Left Guard besser war und wo man jetzt sehen muss, ob er dann zusammen mit den Rookies, die zusammen in der O-Line starten sollen, das Ganze ähm, etwas abdichtet und etwas sicherer macht. Dazu in der O-Line hat man noch Jesse, Jesse Davis. Der ist auch schon ewig da, aber der kann Right Guard spielen, der kann Right Tackle spielen, der kann auch. Den haben sie auch als Center ausprobiert. Das ist so eine solide Allzweckwaffe und man versucht da erstmal ein Fundament zu legen, um den Heilsbringer, der gleich noch äh, angesprochen wird, ähm, zu unterstützen und ihn dann irgendwann, wann auch immer, reinzuschmeißen. Denn genau darauf ist die Offense bei den äh, Dolphins ausgelegt. Ähm, Man hat bei den Wide Receivern ähm, Albert Wilson und Alan Hearns äh, verloren, die beide äh, die Opt-out-Option gezogen haben. Da ist man relativ dünn besetzt. Aber ähm, Wilson und Hearns ähm, hatten viel mit Verletzungen zu tun und ähm, hatten jetzt auch in den letzten Jahren nie so... Die Leistungen, die man eigentlich von ihnen äh, hätte erwarten können und die man sich erhofft hat. Von daher würde ich da nicht unbedingt von Verschlechterung sprechen, sondern da stagniert es. Aber das ist jetzt eine persönliche Meinung von mir. Wide Receiver steht äh, im nächsten Jahr, in der nächsten Free Agency und im nächsten Draft wahrscheinlich massiv
0: mit auf dem Wunschzettel. Ähm, ähnlich sieht es auch bei den Jets aus. Erstmal vielen Dank für diese Takes.
1: Wenn, wenn ich einmal unterbreche. Letztes Jahr war es im Podcast ja so, dass wir uns teilweise fürchterlich verhauen haben, weil wir das vor dem Final Cut gemacht haben und dann Jungs wie LeSean McCoy beispielsweise Buffalo ähm, <lacht> ja, LeSean McCoy, hurra, hurra, so, äh, LeSean McCoy, tschüss. Ähm, von daher habe ich gerade hier nebenan bei mir am Fernseher läuft halt äh, die NFL ne? ähm, und da wurde gerade gemeldet, dass die Patriots ähm, Defense Tackle Bo Allen und Runningback Back Damien Harris auf Injured Reserve gesetzt haben und dazu Linebacker Cash Malur und Runningback J.J. Taylor aus ihrem Practice Squad in den aktiven Kader gezogen haben nachdem wir letztes Jahr so weit weg waren von der Aktualität möchte ich jetzt so weit es geht up to date sein und dann nochmal eben den Ball rüberspielen und sagen bedeutet äh, die, ja, das Injured Reserve von Damien Harris irgendwas für euch? Patriots?
3: Ja, also Also, so so neu ist die News nicht. Ähm, Ich glaube, sie ist von äh, vorgestern, aber mindestens von gestern. Ähm, 7. September,
1: gestern. Aber das ist besser, als wir letztes Jahr waren. (lacht) Das
3: das das sollte nicht als Vorwurf rüberkommen. Ich ich wollte nur sagen... Ähm, ja, das ist so ein bisschen, jetzt können wir wieder diese Kickersituation beleuchten. Also ähm, es, es war ja schon alleine, dass, dass die Patriots in ihrem äh, 53-Man-Roster vom Samstagabend ähm, so gesehen keinen Kicker drin hatten, dass sie sowohl Nick Folk als auch äh, Justin Rohrwasser ähm, erstmal entlassen haben. Das hatte genau den Grund, ähm, damit Buellen Allen und Damien Harris im Active Roster sind, ähm, damit sie hinterher auf Injured Reserve kommen und damit sie nicht gecuttet werden müssen. Ähm, weil die kannst du ja nur auf Injured Reserve packen, wenn sie im Active Roster waren. Ähm, von daher ist das einzig Überraschende, dass so gesehen jetzt noch kein Kicker hochgezogen wurde, sondern ähm, beide im Practice Squad gelandet, ne? Also das haben wir jetzt ja nicht genau, gesagt. Genau, genau, genau. Die sind beide im Practice Squad und dass jetzt so gesehen der äh, JJ Taylor als als Running Back ähm, hochgezogen wurde, als Damien Harris Ersatz. Äh, und nicht eine von diesen Stellen äh, für den Kicker genutzt wurde. Aber ja, mehr dazu glaube ich später, wenn wir auf das Thema nochmal kommen. Ähm,
1: ich wollte ja, es nur mal das Aktuelle und dann, damit zurück zurück. Ähm, nein, ich, also ne, meine Co-Moderation gebe ich sofort wieder ab und äh, gebe zurück an dich, was.
2: Basti. Ja. Darf das ich vielleicht noch was ergänzen? Lassen. Logo. Ja. Asche über mein Haupt, ich habe die Veränderung auf Running Back vergessen. Wir haben äh, ja auch das äh, historisch schlechte Running Game äh, reichlich umgestellt. Zu äh, Caleb Bollard werden wir vielleicht gleich noch kommen. Äh, wo der jetzt in Zukunft spielen wird, ist ja fraglich. Aber wir haben uns als neuen Starting Running Back äh, John Howard geholt, der zwar Verletzungsprobleme hat, aber der ein massives Upgrade zu dem ist, was äh, Miami im letzten Jahr hatte. Zu ähm, Matt Breeder, der im Rahmen des Drafts ja auch noch in Miami gelandet ist, würde ich dann gleich noch mehr sagen.
0: Auf jeden Fall äh, zwei Namen, die in der, äh, die in der Vergangenheit schon zumindest schon mal was geleistet haben. John ja. Howard war ich eigentlich auch ein großer Fan von Pure Runner. Ähm, interessanter Spieler, ähm, fand ich ein bisschen... Ähm, unterbewertet äh, in der Free Agency ist vom Namen her. Ja. Die Jets, äh, John, die Jets äh, haben auch ein großes Problem mit Opt-out und da gibt es einen ganz großen Namen, der uns massiv schwächt. Und äh, du kannst dir mal überlegen, wer ja es ist und warum ausgerechnet Josh Stockton.
4: <lacht> ja, also die Jets. Die Jets sind dieses Jahr das erste Mal Spielzeug von unserem neuen GM geworden, der zwar faktisch schon letzte Offseason da war, allerdings relativ spät verpflichtet wurde. Das ist Joe Douglas, vorher ähm, Vice-President in ähm, Philadelphia, also Backup zum ähm, sozusagen äh, Zweiter, was Verpflichtungen angeht, bei den Phillies. Ähm, jetzt, äh, Entschuldigung, nicht bei den Phillies, sondern in Philadelphia, bei den Eagles. Ähm, da ist kurz ein bisschen Baseball mit reingerutscht. Wer ähm, ist jetzt bei den Jets, der hat sich ein bisschen ausgetobt und der hat sich mal so ganz anders ausgetobt als unser vorheriger GM Mike McKagan. Ich fange jetzt einfach mal mit den normalen Offseason an. Ich möchte gerade gar nicht groß den Kader der Jets analysieren, weil so viel gibt es da nicht zu analysieren. Ich werde euch einfach kurz erzählen, was sich am wichtigsten verändert hat. Das sind nicht alle Veränderungen, sondern die, die am signifikantesten sind und die den meisten Einfluss auf die Jets haben. (lacht) Opt-outs. Einer tut sehr weh. Und das ist leider nicht Josh (lacht) Stockton, sondern das ist CJ Mosley. CJ Mosley, warum hat man von dem letztes Jahr jetzt nichts gehört? Ganz einfach, da war er verletzt. Aber davor in Baltimore hatte er ein Jahr das... Unglaublich war er, war einer der konstantesten Spieler. Bevor er zu den Jets gegangen ist, hat er, ich glaube, ein einziges Spiel verpasst in seiner kompletten Karriere. Muss man sich mal angucken. Er wurde massiv overpaid dafür, dass er jetzt in New York spielt. Ähm, hat einen 17 Millionen pro Jahr Vertrag bekommen. Ähm, konnte bislang aber nicht aufs Feld und wird das auch dieses Jahr nicht tun, weil er die Opt-out-Klausel gezogen hat. Ähm, COVID. Ähm, also related to Covid. Der zweite Opt-out ist tatsächlich Josh Stockton, der ein bisschen wehtut, einfach weil wir ein bisschen dünner auf White Receiver sind. Josh Stockton ist ein erfahrener, also ein Veteran, der war auch schon mal gut in Washington. Hätte man sehen können, was der hätte geliefert, wenn der gespielt hätte, aber der ist ebenfalls raus. Aber wie gesagt, CJ Mosley, Captain der Defense, ausgeoptet. Das wird, glaube ich, die drei der fünf Anwesenden sehr freuen. So, wo hat sie, haben sich die Jets denn verbessert? Das ist das kann man auch relativ schnell abhaken. Und zwar habe ich die Verbesserung bei den Jets in zwei Untergruppen aufgeteilt. Einmal die Verbesserung aufgrund von Free Agent Signings, einmal die Verbesserung aufgrund von Verletzten, die aus dem Lazarett zurückkehren. Wir hatten letztes Jahr viele Langzeitverletzte. Und eine Position, die trotzdem Opt-out von CJ Mosley tatsächlich Besser geworden ist, allein dadurch, dass ein anderer Mann zurückkommt, ist Mittellinebacker. und zwar Avery Williamson, der Ex-Tennessee-Titan, der vorletztes Jahr unser Leading-Tackler war und da hinten in der Defense ordentlich die gegnerischen Offense zum Verzweifeln gebracht hat, der kommt zurück. Ist auch total heiß, hat letztes Jahr viele Jets-Fans mit seinen lustigen ähm, Game-Promos erheitert ähm, und ist jetzt nach überstandener Injury wieder zurück und auch als Number-One-Starter gesetzt, hat auch gleich mal seinen Contract restructured, sodass die Jets ihm weniger Geld zahlen müssen und somit das Team unterstützt. Ein großartiger Typ, der vor allem auch mental den Jets helfen wird. Außerdem Tight End. Wem von euch sagt Christopher Herndon the Fourth noch etwas? Das ist tatsächlich sein voller Name. Meistens wird er einfach Chris Herndon genannt. Third Year Tight End ist ähm hatte in seinem ersten Jahr eine unglaublich gute Saison für den Rookie Tight End, hat eine schöne ähm, Chemistry mit, äh, also eine schöne Chemie, man verzeiht mir die englischen Ausdrücke, mit ähm, mit Sam Darnold entwickelt, war letztes Jahr leider bis auf ein Spiel verletzt, konnte also nicht wirklich ähm, was ausrichten, hat aber wie gesagt vor zwei Jahren hinter Mark Andrews aus Baltimore somit das beste Jahr unter den Rookie Titans gehabt. Und nach den Reports aus dem Training Camp, äh, wenn man denen Glauben schenken kann, dann ist diese Chemie auch weiterhin bestehend. Und Sam Donald hat dann ein Safety Blanket, ein Sicherheitsziel, das er hoffentlich oft anwerfen wird. Ich bin ja sowieso so ein kleiner Tight end freak und da, deswegen freut mich das ähm, besonders. Ja, ähm, offseason-technisch ähm, war es dann dazu gekommen. Wo haben wir uns da verbessert? Durch Zugänge. Um, einmal auf Cornerback. Es ähm, ist kein Geheimnis, dass von unseren Safeties abgesehen, ähm, die Defensive Backs der Jets nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben letztes Jahr. Da haben wir vor allem Pierre Desir ähm, bekommen, aus von den Indianapolis Colts. Ähm, ist ein Veteran, 28 oder 29 Jahre alt. Müsste ich jetzt lügen, wenn ich es euch genau sagen würde. Ich meine 29 schon, aber ein solider Outside-Corner, der ähm, dort versuchen wird, ähm, Stephon Dix, Julian Edelman etc. PP in Schach zu halten. Ähm, außerdem wird Bless Austin die komplette Saison starten, außer er, ähm, also er legt einen einen nach dem anderen, aber so ist es zumindest mal vorgesehen. Bless Austin ist ein letztjähriger Draft Pick, der Mitte bis Ende der Saison dazugekommen ist zu den Jets, also gestartet hat. Nachdem er anfangs verletzt war. Und der wird jetzt die komplette Saison spielen, vermutlich, sofern, wie gesagt, Verletzungen und ähm, roster-Bewegungen das möglich machen. Und in denen setzen viele große Hoffnungen. Ist ein guter Mann, war im College sehr gut, ist aufgrund seiner Verletzungen im Draft gefallen. Muss man mal gucken, was der so macht. Aber allein die Tatsache, dass der anstatt von Morris Claiborne startet, ist schon mal eine Verbesserung.
0: Truman und, Johnson, Horace Claiborne war an ihr vorher.
4: Äh, Truman Johnson, Entschuldigung, natürlich. Ähm, ja, und die, das größte Makeover hat die O-Line bekommen. Die war, <lacht> ja, der Begriff No-Line, der gefällt mir eigentlich sehr gut. Also die Jets haben ordentlich gerüttelt an der All-line. Joe Douglas, unser James, ein ehemaliger All-line-Spieler, hat auch gesagt, er wird sich in der Offseason auf die Offensive-Line konzentrieren. Hat er gemacht. Und hat unter anderem als mitwichtigsten Signing Economic Govern, den Ex-Center der Denver Broncos geholt. Ein solider bis guter Center, der eigentlich sehr konstant spielt und bei dem wenigstens mal die Snaps bei Sam Darnold ankommen, was man bei Ryan Khalil nicht für garantiert nehmen konnte. <lacht> No bad blood, though. Ähm, des Weiteren kam George ähm, kam Fent aus Washington, der war da ein bisschen pissig, weil er nicht auf Starting Left Tackle ges- gesetzt wurde bei den Jets. Ist da auch nicht Starting Left Tackle, sondern Starting Right Tackle, aber scheint ihm besser zu schmecken. Washington
0: äh, ist zwar richtig, aber äh, im Start Washington, Seattle. Aus Seattle. Ja, genau. Ähm,
4: Habe ich, hab ich Washington gesagt, Entschuldigung. Seattle Seahawks natürlich. Aber Washington ähm, und- ist nicht falsch. <lacht> ja, es war alles geplant. Nee. Und dann steht <lacht> noch Greg Van Roten. Guard, ehemaliger Carolina Panther, der vermutlich Brian Winters 1 zu 1 ersetzen wird. Aber den wohl größten all zugang über den werde ich später noch sprechen, wenn es um den Draft geht. Da will ich auch gar nichts groß vorwegnehmen. Deswegen noch ganz kurz, damit wir weitermachen können, Abgänge, die am meisten Schmerzen bei den Jets, auch die hat es gegeben. Ich fange jetzt mal mit dem an, der mir persönlich weniger wehtut. Und das ist Robbie Anderson. Der hat die Beagle gemacht nach ähm, Carolina. Ja, der war, ähm, wie, ja, <lacht> Robbie Anderson hatte seine Big Plays. Robbie Anderson ist ein umstrittener, aber auch ein umstrittener Charakter gewesen. Er, hat eine, ähm, er hatte immer mal wieder so flashy Plays, ähm, aber sein Problem war die Konstanz. Also er hat nicht konstant, konstant geliefert, wollte am Ende zu viel Geld und deswegen hat Joe Douglas ihm mehr oder minder gesagt, don't let the door hit you on your way out. Der sitzt jetzt in Carolina, schauen wir mal, was er da machen kann. Und in einem, ja, kann man schon sagen, Blockbuster-Trade, für den ich Joe Douglas absolut liebe, obwohl es mir um den Spieler ein bisschen leid tut, ist Jamal Adams nach Seattle gegangen. Unser Star-Safety, der letzte Saison und eigentlich auch schon die Saison, Saison davor ordentlich ähm, rumgerüttelt hat an den defensiven Quarterbacks, unser Sack-Leader mit, ähm, also das als Safety, ähm, der wird fehlen, der tut richtig weh. Ähm, da gab es Probleme mit dem Contract, ob man da jetzt auf der Seite der Jets ist oder auf der Seite der äh, Seite von Jamal Adams, mag man dahingestellt sein, das ist jedem selbst überlassen, auf jeden Fall spielt er jetzt für die Seahawks. Wir haben dafür ein sogenanntes Kings Ransom zurückgekickt, eine Kompensation, die schon fast Quarterback würdig ist, ähm, zwei First-Round-Picks unter anderem, also lässt sich sehen, der Trade. Das waren so die wichtigsten Bewegungen in der offseason bei den Jets.
0: Das war die Offseason Free Agents und äh, wir gehen dann direkt weiter zum Draft und da würde ich gleich in Buffalo anfangen. Äh, da war es nämlich verhältnismäßig unspektakulär, weil ein Erstrundenpick gar nicht verfügbar war. Ähm, denn dadurch hat man sich einen äh, Clear-Cut Nummer 1 Wide Receiver in von Dix geholt. Wie lief der Draft für Buffalo? Ähm, wird da irgendwas Impact machen schon dieses Jahr?
1: Also ich bin grundsätzlich auch mit der Draft äh, wirklich zufrieden und äh, um deine Frage direkt zu beantworten, ich gehe davon aus, weil ähm, wir haben jetzt mit unserem Running Back äh, Singletary, der halt jetzt im zweiten Jahr sozusagen sitzt, Ähm, also letztes Jahr seine Rookie-Season hatte ähm, hinter Frank Gore und da schon gut ausgesehen hat und einen hohen Laufdurchschnitt von 4,6 Yard vor Carry hatte, der braucht natürlich auch äh, noch ein Backup. Wir haben TJ Gelden. Ähm, den sehe ich aber eher, was er auch schon letzte Saison war, als ja, das ist ein, ein Pass-Catching-Running-Back eher. Ne? Der ist nicht für die harten Jahrzüge Mitte zu gebrauchen. Ich glaube, da berichtet er in der Mitte durch, wenn man das mit ihm versucht. Äh, man hat Zach Moss gedraftet. Und dieser Zach Moss, ähm, was man da im Camp gesehen hat, klar hatten wir. Keine Preseason-Spieler, hatte ja niemand. Und wir alle können nur auf die Videos vom Camp gucken, auch wenn dann da Offense gegen Defense und auch in Buffalo haben sich mal äh, in so einem Scrimmage ordentlich gekloppt, ähm, was ich gar nicht schlecht finde, wenn man sich danach wieder einkriegt, weil ne, man wirklich merkt, dass da das Beef dahinter ist, das muss auch mal sein, das kenne ich auch aus meiner eigenen Erfahrung äh, als Footballtrainer. Ähm, gerade die Trainingseinheiten, wo Beef drin war, also wo die Leute auch echt mal an die Burge gegangen sind, die Spieler danach wo waren die immer die Besten weil man da gesehen hat, dass die Leute halt am motiviertesten waren. Wie gesagt, also Zach Moss ähm, wird auf jeden Fall einen Impact haben, diese Saison. Und ähm, ich gehe auch davon aus, dass äh, DJ, äh, Defense End, AJ Ipanesa von äh, den Iowa Hawkeyes auch einen Impact haben wird. Ähm, ich halte den für, der war ja der, also der erste Pick der Bills an Uh, Pick 22 ähm, in der zweiten Runde, also der 54 insgesamt, ich halte den für, für, da für einen Stil. Ich glaube, dass das zu dem Zeitpunkt der beste verfügbare Spieler auf dem gesamten Draftboard war. Und mit, der, mit dem Abgang von Shaq ähm, Lawson und die Dolphins und ähm, Star, ich kann das nicht aussprechen, Luto Lailalai, der, <lacht> der mal Covid-19 ne, äh, outgeoptet hat, einer von zwei Bildspielern, ähm, dafür haben wir mal Mario Edison, der kann den ersetzen, aber ich ha- also der äh, Epirisa hat äh, erfahrene äh, NFL Offenseliner, jetzt ich rede nicht von Camp oder vom, äh, von Leuten, die längst gekattet sind, sondern von Leuten, die immer noch auf dem Roaster sind, in Buffalo mal eben wirklich in den Quarterback fast reingeschoben. Ne? Ähm, dieser, der hat eine unheimliche körperliche Kraft und ich bin gespannt, was der in der NFL ähm, ja, in, in, der, in der Spielzeit, die bekommen wird, auf den Platz bringen kann. Bin ich sehr gespannt, wer auf jeden Fall noch einen Impact hat. Auch das spricht weiterhin für die, aus meiner Sicht, für, für die Personalentscheidung. runden pick Kicker Tyler Bass. Ähm, wir haben Hauschka entlassen. Ja, ähm, Hauschka, immerhin Teamkapitän. Ja, ähm, damals von Seattle gekommen. Letzte Saison, auch ich fand ihn, und das ist ja so mein Steckenpferd, ähm, Panther, Longsnapper, sehr unkonstant ähm, in seinen Leistungen. Und äh, klar, ne, es gibt immer genug ähm, Kicker auf dem Free Agent Markt. Es ähm, gibt Mannschaften, die sich ja da jahrelang rumschlagen, versuchen, irgendwen zu finden, der das schafft. Es ähm, war eine offene Competition und er hat halt wirklich einfach im Trainingslager, äh, ja, wenn die, wir nennen es mal Wettkicken gemacht haben. Dann hat er 10 von 10 versenkt, wenn der Hauschka halt 8 von 10 getroffen hat. Er ne? ähm, hat im ganzen, in der ganzen Vorbereitung keinen einzigen Extrapunkt verschossen. Und das ist auf der anderen Seite ein Rookie. Aber es spricht es schon für ihn, dass man ihn wirklich draftet. Weil Kicker werden ja, wie wir wissen, selten gedraftet. Ich meine, nicht jeder ist ein Janikowski, wo irgendwelche verrückte Leute mal einen Erstrundenpick für weggeben. Ähm, aber also einen Kicker zu draften in der sechsten Runde, das ist schon mutig. Und äh, zeigt spricht für das Scouting. Und er hat Hauschke geschlagen. Hauschke ist raus. Ähm, dazu ähm, haben wir ähm, mit Isaiah Hodgins noch einen sehr großen Receiver gedraftet, der auch in der Preseason echt einen guten Eindruck gemacht hat, also in der Off-Season, ne, in der Vorbereitung. Wir hatten ja keine richtige Preseason in dem Sinne. Ähm, aber jetzt leider auf Injury Reserve gelandet ist, weil er verletzt ist. Ähm, obwohl da schon die Spekulationen sind, dass man ihn wohl ich habe das ehrlich gesagt, ich bin auch beruflich gerade so stark eingebunden, nicht so verfolgt, man kann wohl nach Spieltag 3 jetzt schon wieder irgendwen von der injury Surf list äh, runterziehen und im Gegensatz zu früher, wo es ja sieben Practice-Squad-Plätze gab, gibt es jetzt auch 17 oder 16. 16. Ähm, ne? 16 ja. Eine Tonne Practice-Squad-Spieler mit äh, No Limitations. Ich glaube, man hätte vor Covid noch Nick Folk zum Beispiel nicht in den Practice-Squad nehmen dürfen, von irgendwelchen Regularien her. Sicher bin ich jetzt aber nicht, ähm, ne, weil wenn man so, so lange in der Liga ist, dann darf man das nicht, ähm, also von daher, ähm, Dane Jackson ist der siebtrunden Pick und auch der hat äh, im Camp sich gut gemacht und äh, genau wie der 4. Pick Gabriel Davis und ganz zum Schluss möchte ich noch eben, das war so ein bisschen kontrovers, Runde 5, Pick 22, 167. insgesamt, Quarterback Jack Fromm, ähm, der war ja mal ganz am Anfang seiner College-Karriere war er riesen gehypt, ja, wurde schon Heisman-Trophy und hast du nicht gesehen. Und dann ist er so irgendwie, hat er sich nicht so ganz optimal verhalten und hat auch, wo er jetzt schon im Buffalo war, noch mal so einen dummen Spruch gesagt, den er revidieren musste. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass die Bills den so ein bisschen als Projekt sehen, also sie haben ihn, sie gehen also mit drei Quarterbacks in die Saison. Ähm, Quatsch, dass man hinter Matt Barclay halt irgendwann mal jemand anders entwickeln muss, sozusagen. Ne? Ähm, ich glaube, das sie die, die sagt, wir gucken mal, was passiert. Ne? Vielleicht knallt er ja doch durch und wenn nicht, gut, war halt ein, äh, ein Fünftrunden-Pick. Ähm, die Bills äh, haben es ja sowohl Personal in der Administration als auch auf, bei Spielern von den Carolina Panthers zu nehmen. Ja? Also So wie die Pape jetzt unheimlich gerne unsere Spieler nehmen, die bei uns nichts geworden sind, die dann Super Bowls gewinnen. Ne? So also auf Receiver oder auf Tide und so Geschichten. Ähm, oder unseren Cornerback, aber ich bin froh, dass er weg ist, Gilmore ähm, ja, ist das äh, wir haben auch da einen 5 pick für Davis, Anthony Davis, einen Linebacker abgegeben den wir jetzt aber gecuttet haben ne? äh, noch denke ich auch so hm, okay, macht mal, wie ihr wollt also ich bin so, wo ich früher immer gesagt habe ah, die können nicht draften, die können dies nicht, die können das nicht ähm, was dieses Front-Office macht, ich nehme das jetzt alles an ja? aber trust the process, haben sie am Anfang gesagt und alle haben den Kopf geschüttelt. Und jetzt sitzen wir alle hier und sagen, ja, trust the process, Epipora. Ich finde die Draft gut, also dafür, dass man keinen Erstrunden-Pick hatte und ich gebe tatsächlich Stevon Dix für einen Erstrunden-Pick her, ja, ganz klar. Ähm, auch das, was man im Camp gesehen hat, letztendlich ist Stevon Dix unser Erstrunden-Pick, äh, was der, äh, ja, was keiner der anderen Missiva konnte, die Lücken finden und der Ellen hat halt nochmal so einen Raketenarm. Ne? Und es ist klar, wenn dein nummer 1 receiver äh, immer von dem besten Cornerback der Gegenseite gedeckt wird, dann ist es halt auch schwierig, diese langen Rotzdinger anzubringen. Wenn du davon aber einen zweiten hast, dann wird das für jede Defense echt gefährlich, weil die müssen das lange Ding respektieren. Und wenn sie es dir wegnehmen, dann hast du einen Cold Receiver nach Slot. Das ist jetzt ein kleiner Abschweif, aber ich finde die Draft gelungen von den Bills. Dafür, dass sie keinen First-Round-Pick haben, Guten Kicker gefunden anscheinend, ein super Defense-Liner, einen echt guten Running-Back, ein Quarterback-Projekt und zwei vernünftige Receiver und noch ein, ein Cornerback in der siebten Runde mit Jackson, der das Potenzial hat, zumindest der Nicky glaube ich nicht, aber der Dime-Defense-Back zu sein.
0: Und davon braucht man in der heutigen NFL ja sowieso relativ äh, viele zumindest Defensive-Backs auf dem Feld. Für die, die es nicht wissen, Dime ist der äh, ist der sechste Defensive-Back auf dem Feld. Ähm, wo, wer sich wundert, wo der Begriff kommt, äh, Nickel, zwei Nickels sind ein Dime. Das ist äh, in der amerikanischen Währung und sowas, äh, deswegen ist der Dime, der Nickel-Cornerback, ist ja der dritte Cornerback, sprich der fünfte Defensive-Back auf dem Feld. Der Dime ist dann der sechste. Äh, das nur als Hintergrund. Frank? Auch bei euch gab es keinen Erstrundenpick aus anderen Umständen, aber es gab keinen und dann wurde hart auf die Defense gesetzt. Ähm, wie siehst du deine Draft-Class? Was ist da passiert?
3: Ja, du hast ja schon gesagt, also wir sind aus der ersten Runde äh, rausge- rausgetradet. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir haben einen, einen, einen Patriots-typischen Draft gesehen. Ähm, der ja häufig auf das Jahr 2 setzt. Also wir geben ja, oder es gibt ja selten Belastung wirklich im ersten Jahr für unsere Draftpicks, sondern dass sie sich erstmal im Kader dran gewöhnen und wir die so gesehen aus dem letzten Jahr jetzt ähm, so gesehen herangeführt haben und die jetzt größere Rollen äh, übernehmen sollen. Es ähm, gibt ganz wenige Ausnahmen, die direkt im, im Jahr 1 äh, spielen sollten, funktionieren sollten. Ähm, wenn man drauf setzen will, dann, dann gibt es ähm, so gesehen mit unserem ähm, Second Round Pick ähm, Josh Usche, Usche ja, äh, so heißt er wahrscheinlich, auf Linebacker und Anthony Jennings in der dritten Runde dann danach. Ähm, zwei Linebacker, die tatsächlich schon eine etwas größere Rolle übernehmen könnten. Ähm, Gerade der Josh Usche soll ja ähm, eigentlich äh, der bessere winovic sein ähm, aus, aus Michigan. Ähm, sprich, von dem Fall bespricht man sich recht, recht viel. Und unser Top-Pick, den ich ähm, mehr oder weniger übergangen habe, ist ähm, Kyle Dagger äh, auf Safety, der halt äh, von der Small School kommt. Ähm, Und von daher muss man sehen, wie er dem Tempo, dem ganzen NFL-Geschäft gewachsen ist, ob der im ersten Jahr in irgendeiner Form einen Impact haben kann oder halt ähm, eine Option fürs nächste Jahr ist. Durch den Opt-out von von Chang ähm, hat er sicherlich auch die Chance, im ersten Jahr schon äh, eventuell ein bisschen mehr ähm, Spielzeit zu bekommen. Aber da ist will ja, immer, ich sag mal, übervorsichtig, ohne dass das äh, negativ besetzt ist, ähm, dass er sie nie zu früh reinwirft, sondern immer nur sehr, sehr dosiert und guckt, wie viel sie vertragen können. Von daher kann man über diese Draft-Class immer sehr wenig sagen. Ähm, dritte Runde geht's weiter mit ähm, unseren zwei Titans, die wir back-to-back gedraftet haben. Äh, mein Liebling, Asi-Asi. Ähm, also, Asi-Asi. Ähm, der, der, der Atzen-Titan. <lacht> ähm, und danach Dalton Keane, da wir sonst nicht groß auf Tide End irgendwas äh, haben, äh, außer, und jetzt muss ich ganz schnell gucken, äh, wer es noch ist, äh, äh, irgendeiner ist da noch, ach hier, ähm, ähm, ich weiß es schon, nur dass ich einen Namen, äh, Ryan Isso, äh, ja, Isso, kann man nichts machen, ähm, die drei sind da vorne und müssen gucken, dass sie da vorwärts kommen, ähm, dann ist die dritte Runde auch schon wieder durch, ähm, ist das schon der Punkt, wo wir über Kicker sprechen? Also dann käme als nächstes äh, äh, Herr Rohrwasser ähm, in der fünften Runde. Ähm, d- du müsstest nachfragen, ich mache jetzt mal weiter. Ähm, und in der sechsten Runde haben wir noch zwei Picks äh, äh, in die O-Line gesteckten Guard mit äh, Michael Onvenu und äh, Justin Herron. Ähm, auch, ich sag mal, O-Line-Death, wir, wir, wir machen... Eigentlich in jedem Jahr, äh, ich sag mal, selten dritte, manchmal vierte, häufig fünfte, sechste Runde, dass wir halt irgendwelche äh, Picks in die O-Line für die Zukunft investieren. Und das sind auch wieder solche. Die werden in diesem Jahr keine Rolle spielen. Ich könnte gucken, es gab noch mehr ähm, Picks, nämlich zwei oder drei. Ähm, der, der lustigste ist eigentlich das in Woodard äh, in der siebten Runde in Center. Karriereende sehe ich hier gerade. Ich könnte nicht sagen, was mit ihm passiert ist, aber der hat sich das überlegt und wollte doch nicht mitspielen. Äh, und dazu ähm, Cash Maluya, ein Linebacker aus Wyoming, äh, der es auch nicht in 53er Kader geschafft hat und auch nicht im Practice Squad. Äh, haben wir da drüber noch einen? Ja, also Justin Raw, was der fünfte Runde, der im Practice Squad eventuell äh, auf seine Beförderung wartet. Das war unser Draft und. Wie in jedem Jahr recht unspektakulär.
0: Ja, würde ich auch sagen, also bei den Patriots ist es ja meistens so, dass sie nicht so die Splashy Moves kommen, sondern äh, viel so auf, auf ähm, Rosterbuilding angeht. Auf Rohrwasser will ich gar nicht äh, weiter eingehen. Den hat ja schließlich ein Hund gedraftet. Da kann man ja. ja äh, <lacht> und äh, deswegen ist er jetzt wahrscheinlich auch ins Practice-Spot gegangen. Ähm, über irgendwelchen Nazi-Kram wollte ich jetzt hier nicht reden. Er hat zumindest äh, sehr fragwürdige Tattoos auf dem Arm gehabt. Ähm, die Dann Ausreden überstochen. Bitte?
3: Also es, es gab die Meldung darüber, ähm, dass es überstochen ist mittlerweile. Ja.
0: ja, genau. Also es ist immer ist immer so ein bisschen fragwürdig, diese. Die genau, Hätige keine Aussagen. Ahnung.
3: Also das ist so interner Patriots, also ob das irgendwas damit zu tun hat. Ähm, ich ich frage nochmal, wann kommt der Punkt mit den Kickern? <lacht>
0: Wir können es jetzt einbauen, aber Kick. also ich persönlich bin nicht so der Mensch, der viel über Kicker redet, Es ähm, ist für mich immer so eine... Ja, ja, also es war ja. halt
3: ähm, mehr oder weniger eine außergewöhnliche Situation, dass man in seinem 53er-Kader äh, auf einmal keinen Kicker hat. Äh, das ist vielleicht die Besonderheit, äh, wo, wo man hingehen kann, dass halt ähm, ja, Nick Folk, der uns letztes Jahr, ich sag mal... <lacht> durchschnittlich durch die Saison gebracht hat am Ende, ähm, nachdem es mit ähm, Verletzung Goskowski und einigen anderen Versuchen äh, alles nicht geklappt hat, haben wir den äh, alten Mann Nick Vogt genommen, ähm, der jetzt durch Rohrwasser wahrscheinlich ersetzt werden sollte, aber wohl noch nicht so weit zu sein scheint. Da galt äh, Nick Vogue als der ähm, Favorit. Und jetzt muss man halt so ein bisschen gucken, ähm, es geistern noch zwei Namen durch den, durch den Orbit äh, mit äh, Chase McLaughlin äh, von Colts, der das Duell gegen Rodrigo Blankenship verloren hat. Äh, wer kennt ihn nicht, den Kicker aus Georgia mit der äh, dicken Brille. Äh, also ein cooler Typ, da freue ich mich eigentlich, dass der äh, äh, bei den Colts gelandet ist. Aber äh, der äh, McLaughlin ist halt jetzt mehr oder weniger am Markt und dasselbe ist äh, bei den Buccaneers passiert, dass äh, Matt Gay ähm, es nicht gepackt hat und gegen Ryan Zuckerpfister, glaube ich, ähm, verloren hat das Duell. Von daher, das ist so ein bisschen die Optionen auf, auf Kicker. Man muss halt gucken, ob man äh, äh, einen von den zwei genannten am Markt äh, eventuell bekommt. Ähm, das
1: wäre ja auch noch Hauska jetzt, ne? nachdem
3: er... Ja, nee, das... nee, 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 der ist tot. Also, das Problem, also... Nick Folk hat halt die besseren Statistiken als ein Hauschka. Ähm, Hauschka hat schon immer das Problem gehabt, dass er die langen Dinger nicht getroffen hat. Das heißt, äh, über 50 Yards konnten auf keinen Fall gebrauchen. Der ist grundsolide äh, in der mittleren Distanz. Ich sag mal, alles äh, äh, ja, unter 40 oder bis
1: 42. Haben Sie jemanden gedraftet? Bitte? Letzte Saison war eben das auch nicht mehr deswegen haben Sie auch jemanden gedraftet.
3: Genau, also er, er, der, der Fuß, der schwächelnde Fuß lässt weiter nach und deswegen ähm, sehe ich ihn auf jeden Fall auf keinen Fall äh, bei, den, bei den Patriots. Ähm, ja, und damit äh, können wir das Thema
1: auch zumachen. Kick. Aber was ist denn mit meinem Lieblingsnamen für Kicker? Young Ho Ko. <lacht> <lacht> Young Ho? <lacht> ja, also, junge Young Ho.
3: Aber für die Young Ho's äh, fährt äh, Bob Kraft ja nach Miami. <lacht> <lacht> ähm, beziehungsweise nach Florida, äh, die brauchen wir dann nicht im Kader. Der, der Witz war natürlich, aber der hat sich zum Beispiel nicht durchgesetzt letztes Jahr. Der ja. war ja auch ja, ich weiß. Ähm, kurzfristig, jetzt muss ich lügen, da auf jeden Fall ähm, sollte er so werden und dann haben sie gesehen, dass er vielleicht nicht mehr so jung oder nicht mehr so ho ist. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, ähm, wurde dann das mit äh, Nick Folk in einer eher alternden äh, Art und Weise äh, ersetzt.
0: Ja, ähm. Auf jeden Fall, bei Kickern, äh, Kickern wird sich auch noch was tun. Ihr habt ja zwei im Practice-Squad. Ich denke, dass die werden es dort ausfechten. Ähm, vielleicht macht es ja der Rookie.
1: Ja, ähm, vielleicht ist es sonst. Der hat das auch schon mal gemacht im Spiel. Oder was, Amendola? Mendola?
0: So ein Notkick, ne? Mhm. War ich auch. Ja. Irgendwie Aber ja. Tom Brady hat auch schon gepantelt. Das, das ist nicht so
2: wichtig. Für das erste Spiel ist das nicht wichtig. So weit kommt ihr gar nicht. <lacht>
3: statistisch heißt es ja wieder, dass es sowieso besser wäre, äh, auszuspielen jeden Vierten ähm, und überhaupt niemals nicht einmal zu kicken. Ähm, das würde äh, also mathematisch äh, das bessere Ergebnis geben. Ich weiß nicht, ob Bill diese Studie jetzt gelesen hat, also gelesen hat, also mit Sicherheit, äh, aber äh, davon überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist und es vielleicht tatsächlich ohne äh, versucht. Wir werden es
1: am Sonntag sehen. Also auf oh. Muss ja irgendwie gemacht werden. Was könnte der Panther
0: tun? So ja. Fall, Fall kann er zumindest schießen. Aber wir wollen beim Draft bleiben. Und bevor ja. wir die komplette erste, wir haben ja keine erste Runde-Picks. Und bevor wir die komplette erste Runde durchgehen in Miami, also zumindest die erste Draftcast, versuchen wir es nochmal bei den Jets. Denn da hat sich auch was getan, John. Wen hat man gedraftet?
4: Da hat sich was getan. Ich werde jetzt nicht alle Draft-Picks nennen. Viele davon waren unspektakulär, beziehungsweise nicht auf alle eingehen. Die Leute, auf die ich nicht eingehen werde, ist zum Beispiel der Running Back, Michael P. Ryan. Für wen der Name eventuell, wo es irgendwie klingelt, es gibt einen gewissen Samaj oder Samaji P. Ryan. Das ist der Cousin von ihm. Also ist ein Running Back, hat, war jetzt recht solide im Camp, den haben sie geholt. Dann haben sie Cameron Clark, einen Offensive Guard-Tackle. Also der kann da irgendwie alles auf der Offensive Line spielen, wird aber vermutlich als Guard eingesetzt werden. Den haben sie ebenfalls geholt. Genau, ähm, eigentlich möchte ich nur auf drei Namen eingehen bei den Jets. Einfach auch die drei Namen, die vermutlich alle, die nicht Jets sind, am meisten interessieren und die, die diese Leute auch am meisten beschäftigen werden in der Saison. Das sind nämlich die drei Leute, wo ich sage, die haben am ehesten Potenzial, beziehungsweise sind schon gesetzt als Starter oder zumindest eine Rolle in dieser Saison zu spielen. Als erstes ähm, fange ich mal an mit dem Mann, der in der ersten Runde geholt wurde von uns und damit sind wir schon wieder bei der O-Line unglaubliche Bögen schlagen wir hier und zwar war das der gewaltige Tackle McKay Backton der in den letzten Seasons die Sümpfe von Louisville protected hat das ist ein brutal physischer Spieler, ein wirklich Berg von einem Mann, muss man einfach sagen. Ich habe den mal im Artikel The Mountain of Hudson Bay genannt und tatsächlich sieht er auch so aus. Also wer sich mal so auf dem Jets-Facebook-Profil oder so rumtreibt und mal ein Bild von dem sieht, dagegen sieht jeder von uns aus wie einer von den sieben Zwergen. Ähm, Ist ein sehr physischer Spieler, allein durch seine Masse dürfte der schon besser sein, als was auch immer letztes Jahr bei uns auf Left Tackle gestartet hat und Der wird Sam Donalds Blindside hoffentlich beschützen. Und zwar zumindest, wenn man nach dem ersten offiziellen Depth-Chart und auch nach den Alternativen und dem gesunden Menschenverstand geht, von Week 1 an. Auf den hat Joe Douglas gesetzt. Ähm, Schauen wir mal, wie der sich entwickelt. der ist ein bisschen roh, finde ich jetzt. Also so in der Spielweise, so technisch-mäßig. Gab es da schon bessere, ich denke da an Jadwick Wills oder Andrew Thomas, die aber beide nicht mehr da waren, muss man dazu sagen. Aber der wird auf jeden Fall seinen Mann stehen. Der wird ein guter Tackle in der NFL mindestens. Und jetzt als Rookie wird er natürlich seine Growing Pains haben, seine Wachstumsprobleme da. Aber der wird das, der wird das schon regeln auf links. So. Und dann haben wir zwei Spieler, die beide ein, gefallen sind im Draft, also die beide später ähm, gedraftet wurden, als man äh, das davor gedacht hat, und zwar haben wir einmal Denzel Mims, White Receiver, selected an, oder ausgewählt an Stelle 59, wenn ich es richtig im Kopf habe, der wird eine große Rolle spielen, unter anderem, weil die Jets eben massive Verletzungsprobleme auf Wide Receiver haben und auch da sonst nicht so die Qualität, der Qualitätsbatzen sitzt. Ähm, der wird vermutlich auf der anderen, der wird vermutlich auf der anderen Seite gegenüber Brashard Perryman, der von den Buccaneers gekommen ist in der Offseason, wird der vermutlich starten. Der war jetzt verletzt im Camp, das könnte ihn ein bisschen zurückwerfen. Weiß man nicht, ob der vielleicht, ob der in Week One schon am Start ist, aber auf jeden Fall im Laufe der Saison dürfte der eine wachsende Rolle einnehmen. Ist ein sehr physischer Spieler ebenfalls, gut in contested catches, hat in Baylor an der University of Baylor gespielt für den jetzigen Head Coach der Carolina Panthers und genau, der ist in der zweiten Runde gedraftet worden, viele haben den so borderline, also viele haben den ein bisschen weiter vorne gesehen, ein paar Picks, schauen wir mal, wie der sich entwickelt. Ähm, ist auf jeden Fall ein guter Junge. Und der Mann, der mir persönlich am meisten Freude machen wird, denke ich, ist Safety Ashton Davis. Ähm, warum ist der wichtig? Ich habe vorhin einen gewissen Jamal Adams erwähnt, der jetzt in Seattle spielt. Ashton Davis dürfte relativ da zumindest wenn die Prognosen stimmen, unter anderem von mir, <lacht> dürfte der relativ flott da die Stelle von Adams übernehmen und ähm, dürfte dort ähm, als Safety über kurz oder lang von Bradley McDougall übernehmen. Das ist ein sehr athletischer Spieler, jemand, der, auch, der es auch mal hinkriegt, eine Interception von dem Nicht-Backup-Quarterback zu fangen. Und der da hinten, in, der eigentlich, ich weiß, ich weiß nicht, warum der gefallen ist. Also meiner Meinung nach hätte der ein Second-Rounder werden müssen, mindestens. Vermutlich wird es das College sein, vermutlich wird es ähm, irgendwelche anderen... Sachen sein, die ihn so ein bisschen zurückgebrochen haben, aber Ashton Davis ist wirklich ein Stil im Draft, da bin ich mir sicher und ich bin mir sicher, der wird das über die nächsten Jahre beweisen und der wird ähm, den gegnerischen Quarterbacks viele Probleme machen, ähm, sehr athletisch, ähm, sehr schnell, ähm, war ein Track, also ein Hürdenläufer heißt das glaube ich, oder wie das, oder irgendwie, ein Hürdenläufer heißt es glaube ich auf Deutsch, ähm, hat, also hat Track gemacht, ähm, ist sehr schnell, ähm, das, der wird viel Spaß machen. Alles in allem, um das Ganze mal abzuschließen, ähm, So als Note für den ersten Draft, natürlich weiß man das nie so ganz, bis die Spieler auf dem Feld gewesen sind, aber ich würde mal sagen, ein gutes B, ein B plus, ähm, sie solide gemacht und endlich wurde mal wieder die O-Line, wurde mal wieder der Fokus auf die O-Line gelegt, das erste Mal seit dem Draft, in dem Nick Mangold und Dabrika Shaw Ferguson selected wurden.
0: 2006 war das und das ist nämlich schon ganz schön lange her. Gehen wir zur kompletten ersten Runde des 2020er-Drafts nach Miami. Ähm, Ihr habt da ja doch eine Handvoll Picks gehabt. Und ja, genau, einer der Spieler. ähm, Ich darf es ja als Jets-Fan gar nicht sagen, von dem ich ein ziemlicher Fan bin und ich glaube, dass er ein Superstar wird. Ähm, Aber Tobi, hau raus.
2: Ja, also viele haben Miami vor der letzten Saison vorgeworfen, sie tanken, verlieren absichtlich, nehmen sich den ersten Pick und ähm, Holen Tour Tango Valor hat jetzt nicht so geklappt. Alle haben vor dem Draft gesagt: Ja, Miami muss hochtraden. Miami muss, wenn sie Tour haben wollen, an zwei gehen, an drei gehen und was der Teufel was alles. Sie, Chris Greer und Co. sind ruhig geblieben, haben an fünf da gesessen und haben das, genau das erreicht, was sie haben wollten. Ähm, einen potenziellen Nachfolger von ähm, Dan Marino und äh, genau den Spieler, den sie seit knapp anderthalb Jahren beobachten und genau den, worauf alles eigentlich äh, theoretisch ausgelegt war. Von daher ähm, kann man schon allein mit dem ersten Pick äh, in dem Draft sagen, ist alles super gelaufen, ist alles, äh, hat alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat und man musste noch nicht mal alle Spiele verlieren, um das so hinzukriegen. Also es ist äh, wunderbar gelaufen. Die weitere erste Runde kann man beschreiben mit ähm, viel Talent, viel Upside. Das sind einmal äh, Left-Tackle Austin Jackson. Der ist noch aggro, ist aber auch noch sehr jung. Und ähm, man hofft in Miami, dass er geformt werden kann und dass er im Laufe der Saison so ein Improvement macht, ähm, dass äh, die, die, äh, die linke Seite etwas ähm, abgedichtet werden kann. Besonderheit in Miami, der, Left, der Left-Hackle beschützt in Miami nicht die Blindside, weil Tourer Linkshänder ist. Von daher hat er da jetzt nicht so den Druck. An Position 30 ist man dann wieder mit einem relativ Jungen gegangen und hat sich dem den Vernehmen nach besten Slot-Corner im Draft gesichert. Den Namen... Man muss ihn oft genug üben und ich hoffe, dass er sich einen Namen in der Liga macht, dann ist das relativ einfach. Das ist nämlich Noah Ipbenogony von Auburn. Man hat vorher im Draft-Prozess schon mit den Jungs aus Auburn extra haben die Coaches aus Miami ein Training gemacht. Da muss er wohl sehr überzeugt haben. Im Trainingscamp äh, war man sich nicht ganz sicher, wie Xavier Howard die Verletzung auskuriert. Er wurde auch schon als äh, zweiter Starting-Cornerback gehandelt, wird jetzt wahrscheinlich als dritter Cornerback in den Slot gehen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass er gute Chancen haben wird, eine sehr gute bis überragende ähm, Saison zu zeigen. Denn das, was er an Anlagen hat und das, was er ähm, auch schon am College gezeigt hat, ist ähm, sensationell. Viele viele hatten ihn nicht so hoch im... äh, im Draft-Prozess oder auf den Boards, aber ähm, an 30 No-Brainer für Miami, die damit äh, ihre Secondary, also mal sowas von äh, stark gemacht haben, dass ich denke, äh, es wird schwierig werden, für die gegnerischen Quarterbacks dahin werfen zu können, wenn man links Byron Jones, rechts Xavier Howard und in der Mitte dann mit äh, Noah Eponogamy einen äh, Top-Rookie hat. Das dürfte eine Aufgabe werden. Womit ich dann gerechnet hatte, so wie äh, Jonas schon gesagt hat, ähm, wäre Ashton Davis gewesen in der zweiten Runde, weil ähm, sein ehemaliger ähm, College-Defensive-Back-Coach jetzt in Miami tätig ist. Und da hatte ich eigentlich angenommen, dass wir ihn in der zweiten Runde picken. Haben wir nicht getan. Von daher gehe ich davon aus, Wir wissen wissen am besten, wie man ihn schlagen kann. Unser Defensive-Back-Coach hat jedes Spiel von ihm gesehen. Da mache ich mir also keine Sorgen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er in der Liga einschlagen wird. Aber ähm, den Schlüssel, um ihn zu knacken, haben trotzdem die Dolphins. Von daher, ähm, was man dann noch so zusammenfassen kann aus äh, aus dem Draft ist, Wir haben wieder einiges in die O-Line gesteckt mit Robert Hunt und Solomon Kindley, der auch äh, starten wird. Wir haben mit ähm, Reckon Davis einen Tackle geholt, der in seinen seinen ersten Jahren im College ein massives Monster war, äh, der auch im Trainingscamp gezeigt hat, was er leisten kann, der sich aber erstmal in die die zweite Reihe einreihen wird. Wir haben uns mit äh, Curtis Weaver an 164 in Spieler geholt, wo wahrscheinlich, weil er so weit gefallen ist, er war ja relativ weit hoch projected, so zweite Runde teilweise, wo es einfach ein Gamble war, wo sich letzten Endes rausgestellt hat, der hat eine schwere Zehnverletzung, eine ganz komplizierte Geschichte, sodass man ihn dann letzten Endes wieder gecuttet hat. Ich habe äh, wir haben in der Gruppe einige ähm, Mediziner, mit denen wir gesprochen haben. Da ist fraglich, ob der überhaupt nochmal auf NFL-Niveau ähm, irgendwie ähm, Leistungen bringen kann oder ob der es überhaupt nochmal in irgendeinem Roster schafft. Aber ja, wenn man Eric Smith sieht, ja, dann glaube ich, kein Mediziner mehr irgendwas. Meine
1: Güte, habt ihr das gesehen?
0: Ja, mein das ja. stimmt schon, aber. Ist wieder auf dem Feld. Wahnsinn. Das ist für mich die Story der Off-Season ja. eigentlich.
2: Wir hoffen mal, dass, dass, er jetzt den, dass er den Weg zurück wirklich komplett schafft. Und ich denke, jeder, jeder, der es mit Football hält und jeder Footballfan wird das feiern, wenn der, wenn der wieder auf dem Platz stehen kann. Und da sind wir uns alle, alle einig.
1: Wenn ähm, nicht wird, dann breche ich zusammen, ich habe Schiss um den. Ich finde, er soll das lassen.
2: Mal gucken. Also je nachdem, wie, wie gut er da werden kann. Zurück zu Miami. Wir haben die Special-Teams-Gruppierung ähm, voll gemacht und haben uns äh, von LSU den Long-Snapper in Runde 6 gepickt. Ähm, Blake Ferguson, ein, äh, ein Leader vor dem Herrn, ein positiver äh, Charakter bis zum geht nicht mehr Und in Miami hofft man, dass er äh, dem ewigen John Denny nachfolgt und für die nächsten 20 Jahre bei uns die, äh, die Long-Snaps macht. Und was ähm, vielleicht noch ganz wichtig ist, weil der die 53 ja auch geschafft hat, ähm, Malcolm Perry von der Navy. Der kann spielen Quarterback, Running Back, Wide Receiver und was weiß ich nicht noch alles. Also ist so ein Typ ähm, Taysom Hill in, äh, in jung und in günstig. Ähm, den wird man auch versuchen in die Offense zu integrieren gerade wo es jetzt bei den Wide Receivern durch äh, die Opt-Outs von Wilson und Hearns ein bisschen hapert, versucht man da ähm, natürlich ähm, den so da einzusetzen, dass wenn er auf dem Feld steht, die Wildcat-Formation vielleicht eine Rolle spielen könnte, die man in Miami ja schon kennt, oder dass er da das zeigen kann, was Taysom Hill bei den, bei den Saints für jetzt relativ viel Geld macht. Ähm, Insgesamt entscheidet Tua alles, wie man den Draft bewertet. Wenn Tua ähm, durchstartet, ist der Draft super. Wenn Tua es nicht schafft, ist der Draft scheiße. Es gibt viele Talente, die in seinem Schatten sicherlich eine gute bis sehr gute Perspektive haben. Man wird sehen.
0: Gerade nach äh, gerade mit der fehlenden Preseason ist das ja immer ein bisschen schwer, ähm, ja. dann, wo man zumindest so ein kleines Sample-Size zumindest von den Spielern mal bekommt, ja. äh, mal zu sehen, was sie können. Gerade die, äh, da Ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass so viele Late-Round-Picks ähm, entlassen wurden. Das ist jetzt ja äh, viel passiert. Ich glaube, die Vikings haben sogar gleich vier oder fünf ihre Draft-Picks entlassen. Gut, die hatten aber auch 15 Picks. Es kommt natürlich vor, äh, dass jetzt äh, die Chancen nicht mehr da sind. Wir, mich in jüngerer Vergangenheit, ich erinnere mich da immer noch an einen Victor Cruz, der damals als undrafted äh, Receiver äh, keine Sau kannte ihn, plötzlich in der Preseason äh, explodiert ist und bei den Giants eine Zeit lang wirklich eine ganz große Nummer war. Ähm, solche Sachen, Robbie Anderson bei den Jets war es, der als undrafted Rookie plötzlich in der Preseason äh, aufploppte. Ähm, ist schade, dass es dieses Jahr nicht passiert. Ähm, liegt aber alles an einem Virus, der äh, immer noch hier umgeht. Ähm, um von Draft auf die nächste Geschichte zu kommen, äh, ich hatte jetzt erst überlegt, ähm, ich werde einen Punkt nochmal nach vorne schieben und zwar finde ich es jetzt besser passend. Ähm, die Stärken und Schwächen bei den eigenen Teams hatten wir ja. Die Stärken und Schwächen der gegnerischen Teams mal zu sehen. Jeder hat jetzt so seine Sicht dargestellt. Ähm, ich stelle mir jetzt einfach vor, jeder von euch ist äh, Headcoach des eigenen Teams und sagt sich jetzt äh, bei den AFC East Gegnern, worauf muss ich mich am meisten vorbereiten? Ähm, Wo sehe ich die Stärken des Teams und wo kann ich das Team angreifen? Wir müssen das jetzt nicht äh, bis ins Detail runterbrechen, aber ähm, stellt euch vor, ihr seid Headcoach. Ja, John, du musst damit leben, dass du jetzt Adam Gaze bist. (lacht) Ähm, (lacht) Also roll mit deinen Augen. Warte mal kurz. (lacht) (lacht) Äh, Deswegen ähm, fange ich auch gleich ganz unten äh, in der Hackordnung der Headcoaches an. Adam Gaze, worauf bereitest du dich bei den Gegnern vor?
4: (lacht) Ja, also ich gehe da jetzt einfach mal die Teams durch. Ne? Und wie ich gerade sehe, erster, das erste Spiel, September 13, Sonntag gegen Buffalo. Was fällt mir bei Buffalo auf? Also die Stärken, Sam Darnold tut mir jetzt schon leid, weil die Defensive Backs sind Bombe durch die Reihe weg. Das muss man neidlos anerkennen. Äh, Buffalo hat da brutale Arbeit geleistet. Videlius White, meiner Meinung nach einer der besten Cornerbacks der Liga, wenn nicht sogar der beste und dazu auch noch jung das tut ziemlich weh das zu sagen richtig guter Mann Levi Wallace über Josh Norman muss man nicht reden auch wenn er eine große Fresse hat aber spielen kann er ähm, die beiden Safeties Micah Hyde Jordan Poyer das sind Namen das sind, sind Spieler und das sind Spieler die eben ihrem Namen alle Ehre machen das ist eine Defense die meiner Meinung nach das Potenzial hat dadurch dass sie so gut aufgestellt ist defensive Backstory eine pass Defense Die so gut aufgestellt ist, dass sie das Potenzial haben, über die Saison hinweg eine Top-3-Pass-Defense zu werden. Einfach auch die Tiefe, das muss man sich einfach mal angucken, was da für Namen spielen. Also ganz großes Kino wird das. Das muss ich als Defense-Freak auch anerkennen. Aber es hat natürlich alles seine Kehrseite und ich bin mir sehr sicher, dass ich hiermit jetzt so ein bisschen die ewige Leier wieder aufziehen werde und ähm, da ein bisschen Backlash für bekommen, aber da, dafür bin ich hier. Schwächen und da gibt es eine ganz eklatante und vielleicht bin ich da ein bisschen vorbelastet, aber tut mir leid. Ähm, andersrum wird unsere Defense ebenfalls ein Home Game haben, weil... Josh Allen nun mal leider der Quarterback ist. Und ich weiß, Josh Allen hat seine Qualitäten. Ich möchte jetzt auch ganz kurz sagen, dass ich nicht der Meinung bin, dass Josh Allen an sich ein schlechter Quarterback ist. Er ist kein, ähm, er ist niemand, wo ich da stehe und sage, oh mein Gott, jetzt kriegt der den Ball wieder in die Hand. Aber man muss einfach sehen und man muss einfach auch ähm, sich eingestehen, dass Josh Allen zwar super ist mit den Beinen, und super, ähm, super Plays verlängern kann, auch mal seine 30 Yards Downfield macht und so und einen tollen Arm hat, was die Stärke angeht. Aber wenn es dann um die Accuracy, also um das Zielen geht oder so, da ist Josh Allen einfach kein guter Quarterback, noch nicht, war er letztes Jahr nicht. Ich habe das Bills Camp nicht verfolgt, ich weiß nicht, ob sich das vielleicht ändert, aber wenn wir den Josh Allen von letztem Jahr sehen, das ist Buffalos größte Schwäche meiner Meinung nach, dass sie einen Quarterback haben, der nicht nur jung ist, sondern auch dazu noch große Accuracy-Schwierigkeiten haben. Ich habe letztens eine Statistik gesehen, das ist wirklich nicht so, nicht so supi, was da kommt. Ähm, natürlich haut er da die 50 yards bomben raus, die tun auch richtig weh. Und er ist ein, wird man vermutlich auch in der Lage sein, ähm, seinem Team zu genug Siegen für die Postseason zu verhelfen. Aber er ist trotzdem gleichzeitig der Schwachpunkt. Der Schwachpunkt schlechthin bei Buffalo. Was mit meiner Meinung nach auch, ähm, ein Lob an das Team ist, muss man auch einfach mal sagen. Also, wenn der Quarterback Josh Allen ist und trotzdem die größte Schwäche, das ist nicht nur schlecht. So, Dann guck ich, gucken wir als nächstes, kommt glaube ich ähm, New England. Warte mal,
0: warte, warte mal, John, bevor ich das so mache, habe ich jetzt überlegt, bevor jetzt jeder das Einzelne anfängt, machen wir jeweils eins, so quer ja. Kreuz gegenüber, würde ich sinnvoll finden. Ähm, da würde ich jetzt nämlich sagen, Buffalo, äh, spielt jetzt gegen die Dolphins und äh, sagt sich: Mensch, wie gewinne ich dieses Spiel? buffalo spielt
1: jetzt gegen die Dolphins. Ne? Wie gewinne ich dieses Spiel? Also, ich glaube, ähm, ich möchte jetzt nicht antworten auf, auf die Kritik ähm, oder auf ne, das, was der Jets, äh, was Adam Gates gesehen hat. Ähm, ich meine, mit Sean McDermott habe ich zumindest die Frisur gemeinsam. Ne? Die ist ähnlich wie meine. Ähm, äh, also auch ich gehe davon aus, dass wir unsere Spiele zu 60% mit der Defense gewinnen werden. Ähm, man sagt immer, ne, Defense wins Championships, offensells sells Tickets. Ähm, und unsere Defense ist, ist einfach ein Monsterböse. Ja? Ähm, ich denke, ähm, es gibt ja diesen ewigen Kreislauf von Fitzpatrick. Man weiß nicht so ein bisschen, wo der Fitz-Prat- Fitzpatrick steht. Wenn wir gegen die spielen, ähm, sollte... also Sowohl er als auch sollte dann schon Tour spielen oder spielen müssen. Man weiß es nie. Der kann sich auch mal verletzen, der Fitzpatrick. Gehen wir einfach von Fitzpatrick aus. Das ist eine erfahrene, coole Socke. Der hat aber selber keine Geschwindigkeit mehr, die er eigentlich auf den Platz bringen könnte. Auch wenn sich das Laufspiel der Dolphins verbessert hat. Offense Line hat sich auch verstärkt, ist aber teilweise noch echt sehr jung. Mit, den Erfahr- mit der Erfahrung, die die Bill Defense hat, in äh, Kombination mit ähm, einem Josh Allen, wo man nie vergessen darf, dass der natürlich äh, acht, äh, acht seiner Spiele, die er machen darf oder muss, pro Saison im Buffalo spielt, wo es teilweise so windig ist, dass die 16 Flaggen, ich habe es wirklich selber schon gesehen, auf dem Stadion, acht Stück zeigen nach links, die nächsten acht nach rechts und auf der anderen Seite wieder in zwei Richtungen, da geht natürlich auch irgendwo equity verloren. Auf der anderen Seite hat natürlich Tom Brady auch in Buffalo gespielt. Nicht so oft, ja, aber so erfolgreich wie kein anderer Bill in den letzten zehn Jahren oder wie er auch lange immer gespielt hat. Ähm, also klar, ich, den Quarterback unter Druck setzen ist auf jeden Fall ein Mittel. Ähm, und äh, man wird auch, ich kenne jetzt den, den, den Cornerback, äh, der angesprochen wurde, äh, noch nicht so gut, der jetzt wahrscheinlich halt in, in, in die Slot gehen wird, Dennoch halte ich ähm, äh, diese Kombination der drei äh, Top Receiver in Buffalo durchaus in der Lage, dass davon immer einer frei sein wird. Ja, frei in der NFL ist ja relativ. Ne? Also, wir reden von frei, wenn er einen halben Schritt Vorsprung hat, sozusagen. Das reicht denen schon. Ähm, und dazu auch ein stabiles Laufspiel mit einer gut eingespielten Offensive Line, die äh, ne, man sollte, das, da hoffen wir alle drauf, wir wollen das Laufspiel etablieren das öffnet den Pass und andersrum, also ich attackiere halt A, den Quarterback, äh, setze ihn unter Druck, weil er halt entweder nicht mehr mobil ist oder unerfahren und äh, zwinge ihn damit zu fehlern und auf der anderen Seite äh, werde ich halt mit, mit meiner Offense, äh, mit meinen zwei blutjungen Running Backs versuchen, äh, den Lauf Yardshit hochzuhalten, damit den Pass mit Play-Action zu eröffnen und dann natürlich auch mal so ein Ding rauszurotzen auf äh, einen meiner beiden Receiver, der John Brown, ist so mega schnell, da hat jeder Cornerback-Probleme und auch äh, Travis White, der, äh, wie angesprochen, einer der besten, sagen wir mal einfach, einer der Top-5-Cornerbacks der Liga, teilweise von Stevon Dix im 1 1 richtig übel geburnt wurde, ne? äh, wo er auf dem Boden gesessen hat und auf dem Boden gehauen hat und sich gedacht hat, verdammte Axt, ja, ähm, das ist mein, mein Plan, äh, wie ich die Dolphins attackieren möchte. gerade.
0: Ja, um auf jeden Fall äh, auf jeden, angreifbarer, sag ich mal, als die Bills zumindest. Ähm, wenn wir jetzt, äh, Frank, ich würde jetzt einfach mal sagen, ihr spielt jetzt gegen die Jets. Und äh, natürlich ist es jetzt nicht so, dass man, äh, dass man äh, die schlotternden Knie kriegt. Aber äh, die Jets haben ja auch Stärken. Äh, wie, also Das Spiel ist natürlich nie von Anfang an gewonnen, wie jedes andere Fußballspiel auch nicht. Wie bereitet man sich auf die Jets vor, wenn du Bill wärst? Und ich bitte dich, mehr Worte zu wählen, als Bill sie wählen würde. Oh, jetzt wird es schwer. <lacht> äh, warte, ich mache jetzt mein typisches... Da, ja, ähm, damit,
3: damit sind wir... Nein. <lacht> also eigentlich bin ich durch, nee. Aber ich habe tatsächlich bei den Jets Stärken ein Fragezeichen hier stehen. Das muss ich äh, offen gestehen, als ich äh, überlegt habe, wo die Stärken des Teams sind. Das das ist ähm, ähm, kein kein Dis oder Disrespect oder irgendwas, ähm, aber äh, die die größte Stärke kann sein, dass Sam Darnold die Kurve kriegt ähm, und zudem ähm, Franchise QB sich entwickelt, äh, den ihr und die Liga sich ähm, erhoffen. Da ähm, komme ich zur zur Schwäche schon ähm, und ähm, beziehe mich ein bisschen auf die PFF-Rankings aus dem Juli, Äh, die neuesten Rankings, da ist die O-Line von den äh, Jets auf 27 gerankt, Ähm, das heißt noch nicht so stark, wenn auch besser als letztes Jahr. Und das würde es natürlich ähm, sowohl einem Sam Darnold noch das Leben schwer machen, als auch äh, dem Run-Game, wo man dann ziemlich abhängig ist von der Performance von Livion Bell, was jetzt auch noch so ein bisschen Wundertüte irgendwie ist. Ähm, Von daher würde ich das auch noch nicht als als Stärke, aber als mögliche Stärke vielleicht nennen, um das Ganze ein bisschen ähm, durcheinander zu mischen. Eine, Eine Schwäche sehe ich auf jeden Fall noch generell beim Coaching. Ihr sagt ja selber, dass der Herr nicht so richtig weiß, was er da tut und ähm, ja, wenn wenn, wenn die eine äh, das eine Auge zum Wäscheklammer aufhängen geht oder Wäsche aufhängen geht und die andere nach den Klammern sucht, ähm, dann ist es irgendwie so ein bisschen Panik und ähm, wird schwierig. Ähm, Also die Stärke ist natürlich, ich ich sag mal, die die, die Front Seven in in der Defense auf jeden Fall, ähm, würde ich sagen Ähm, und damit bin ich auch Grob durch, aus meiner Sicht. Das
0: hört sich zumindest nicht so an, als wenn man äh, wirklich Angst vor den Jets hat. Das überrascht mich aber auch wenig. Ähm, Miami spielt jetzt plötzlich gegen New England und es ist nicht Woche 17 2019. Ähm, Also muss man wieder neu ansetzen und nochmal gewinnen. Äh, Oder sich noch ein Miracle hinschnappen. Ähm, Vielleicht äh, ist es dieses Jahr auch gar kein Miracle, sondern einfach nur ein regulärer Saisonsieg, über den sich gar niemand so großartig wundert. New England kommt nach Miami und äh, wie bereitet man sich auf dieses Spiel vor? Wo sind die Stärken, Schwächen des Gegners? Wo kann man ihn angreifen?
2: Naja, also ich nehme mir ein Beispiel an äh, an Brian Flores und äh, setze konsequent auf äh, das Matchup äh, Stefan Gilmore gegen Devante Parker, weil ähm, der Herr Parker äh, den Defensive äh, Player of the Year im letzten Jahr ganz schön rund gemacht hat. Also ähm, da ist auch eine Verbindung zwischen, zwischen Fitzy und, äh, und Parker und da scheint was zu sein, was äh, Stefan Gilmore einfach äh, nicht adäquat in der Lage ist, äh, verteidigen zu können. Und deswegen würde ich genau darauf setzen. Ähm, die große Stärke ähm, bei New England, äh, auf die ich aufpassen würde oder auf die ich achten würde, ist ähm, das, äh, das Running Game, weil... Ähm, New England entwickelt sich ja so langsam von einer Passing-Offense hin zu einer, äh, zu einer Rushing-Offense und mit den, mit den running backs, die ähm, sowohl laufen, aber auch als äh, Receiver ähm, ähm, agieren können, hat New England eine Stärke, ähm, auf die ich als äh, Miami-Coach äh, durchaus sehr stark aufpassen würde. Ähm, Klar, auf äh, Julian Edelman muss man äh, muss man immer aufpassen. Da würde ich aber auch einen von meinen äh, Top-Cornerbacks äh, äh, einfach nur auf ihn abstellen. Und äh, dann habe ich immer noch mindestens einen äh, Elite-Corner äh, übrig. Und ähm, so tief sehe ich jetzt die Stärke der Wide Receiver bei den, bei den Patriots nicht. Und ansonsten versuchen mit der Defense ähm, Cam Newton werfen zu lassen, weil ich denke, das äh, Laufen wird bei ihm noch ganz gut funktionieren. Ähm, Seine Schwäche im letzten Jahr auch durch die Verletzung geschuldet, war immer dann, wenn er gezwungen wurde, äh, zu passen. Und gerade in der Secondary von Miami liegt die Stärke. Und wenn äh, Cam Newton gezwungen wird, äh, vielleicht unsaubere Pässe zu werfen, hat Miami äh, die Spieler da hinten drin stehen, die durchaus in der Lage sind, diese Bälle abzufangen. Und dann äh, gewinne ich das Spiel wahrscheinlich sogar mit mit Punkten, Pick Sixes, die die Defense macht. Eric Rowe hat es letztes Jahr bei Tom Brady vorgemacht und äh, ich gehe davon aus, dass wenn Xavier Howard da noch spielt, er äh, ein guter Freund von äh,
0: Cam Newton werden wird. Ähm, auf jeden Fall definitiv schlagbar die Patriots, so kann man es zumindest äh, schon mal zusammenfassen. Ähm, muss natürlich auch die Quarterback-Situation dann entsprechend sein, weil second year Ryan Fitzpatrick ist ja immer äh, eine große, große Wundertüte ähm, und mit einem Rookie, von dem darf man nie den ganz großen Wurf am Anfang erwarten. Ähm, nicht jeder ist ein RG3, manche werden jetzt lachen, aber ein RG3s erst im Jahr war er wirklich sensationell. Ähm, nicht alle schlagen gleich so ein. Ähm, Also ist auch da Entwicklungspotenzial. Wir kommen zum nächsten Punkt und das sind die äh, Floor und Ceiling für das eigene Team. Also wo, welchen Rekord sehe ich bei meinem Team? Was erwarte ich von meinem Team? Was hoffe ich? Und äh, Floor und Ceiling ist ja immer so eine Geschichte. Äh, Ceiling, was kann mein Team maximal erreichen? Floor, wo ist wirklich die absolute Untergrenze, was passieren kann? Ähm, Und da fange ich gerne mal wieder in Buffalo an, denn ähm, du hast es vorhin schon erwähnt, der große Wurf ist möglich, David. Ähm, die Chance ist da, Defense, Offense wins Games, Defense wins Championships, es ist offensichtlich eine mögliche Championship-Defense, ähm, kann der ganz große Wurf passieren, wo siehst du Buffalo dieses Jahr? Also
1: für den ganz großen Wurf, das wäre ja ein Super Bowl einzug oder ein Sieg, ist es noch zu früh, aus meiner Sicht. Für mich wäre der ganz große Wurf, also persönlich, der Sieg in einem Playoff-Spiel. Und das schließt ich nicht aus, auf gar keinen Fall. Ähm, ich, ich sage mal, die Ceiling wäre, also ich denke, wie ich es eingangs gesagt habe, dass ähm, der Sieg also über, in der AFC East wird zwischen den Bills und den Patriots ausgetragen. Die Patriots sind für mich so ein bisschen eine Wundertüte. Ähm, das kommt viel darauf an, wie Cam halt einschlägt, wie der da zurechtkommt. Bill Belichick ist ein Trainer, der, die, ähm, der Tom Brady auch gerne mal vor versammelter Mannschaft äh, gefaltet hat, wenn ihm was nicht gepasst hat. Wenn er das mit Cam Newton macht, dann geht das in die Hose, glaube ich. Ähm, Trotzdem darf man die Patriots nie abschreiben, was was die für Spieler aus welchen Ecken ziehen und was die dann können. Ähm, Nichtsdestotrotz sehe ich uns, die die, die Bills, als Favoriten ähm, äh, auf den Sieg der AFC East. ähm, Und möchte gerne halt dann wirklich auch ein Playoff-Spiel mal gewinnen. Ähm, was ja schon ewig und drei Tage her ist. Das ist. so lange her, da hatte ich noch ganz viele Haare und so. Ähm, Im Mitte der 90er, ja? also echt lange her. Und ähm, das halte ich für absolut machbar. Was danach kommt, ist so on top. Ja? Ähm, aber wir waren ja auch beim letzten Jahr, haben wir das auch gemacht. Also ich sehe 11.5 ähm, für uns. Ne? Wir haben natürlich alle ein super hartes Schedule. Wir spielen den Super Bowl champion und wir spielen die 49ers. Da kommen natürlich auch mit den Nieder- Niederlagen zusammen, aber wir spielen halt alle dasselbe und wir sind ja nur in einer Liga und irgendwer muss sie gewinnen am Ende. Ne? Ob das jetzt mit 11.5 ist oder mit 8.8 oder mit 7.9. Einer wird sie gewinnen und das werden äh, entweder die Bills oder die Papiers sein. Ich favorisiere uns da und sehe dahinter die Dolphins und dann die Jets. Ne? Auch wenn ich ja nur eigentlich über mein Team sprechen sollte, aber Jet- äh, Dolphins sind gut im Aufbau und Jets noch ein Stück entfernt, kommt viel auf dem Download an. Natürlich bei den Dolphins auch, auch für Patrick, aber wie gesagt, also ich sehe, das, das habe ich ja letztes Jahr auch nicht so gesagt, war ich auch bei zehn Siegen, ähm, neun war ja am Ende noch ganz gut erreicht, aber diese Saison sehe ich die Buffalo Bills als Favorit auf die AFC East.
0: Und äh, was meinst du, wenn das ganz schlecht läuft, was könnte das Schlechteste sein, was da passieren kann?
1: Also das Schlechteste, was passieren könnte, wäre ein zweiter Platz
0: hinter den Patriots
1: mit irgendwie so 7 zu
0: 9. Das ist äh, auf jeden Fall eine gute Bandbreite. Ähm, ich denke, dass hier viele zustimmen würden. Also ich würde zumindest, äh, also wenn ich das so neutral betrachte, würde ich das eh nicht sehen. Ähm, Platz 2 prognostiziert New England. Äh, wie sieht der Fan äh, das der Patriots? Was kann da werden? Also ich finde, aus meiner persönlichen Sicht ist da mit die größte Bandbreite eigentlich von, von ganz, ganz vielen Teams, von dem, was passieren kann. Ähm, da weiß ich wirklich nicht einzuschätzen. Deswegen interessiert mich echt die Fernsicht. Ja,
3: ähm, also ich erinnere an an, an unser letztes Gespräch, äh, wo ich mir auch schon ähm, gewünscht habe, dass wir tanken würden, Ähm, das äh, sind jetzt natürlich ein bisschen andere Voraussetzungen mit dem Signing von Cam Newton, Ähm, von daher würde ich nur auf die aktuelle Lage eingehen und sagen, ähm, der Top wäre ähm, Division Sieg mit 9 zu 7. und äh, Flop wäre so 5 zu 11, 6 zu 10 ähm, irgendwo in der Mitte, dass wir es halt nicht geschafft haben. Weil wir müssen immer berücksichtigen, ich glaube, von den, von den äh, schwersten Schedules ähm, sind alle vier AFC teams in den Top 5. Da hat sich nur einer auf drei, glaube ich, irgendwie reingeschlichen. Ähm, uns wird generell äh, als Division ähm, der schwerste Schedule äh, vorausgesagt. Und ähm, von daher kassieren wir, glaube ich, alle mehr Niederlagen, als wir glauben, aber auch äh, äh, insgesamt, ich sehe jetzt aber auch keinen bei 0,16 oder sowas, um auch so ein bisschen den Blick nach unten, sondern das wird, äh, ich sage jetzt mal, 9, 7, 8, 8, 6, 10 und 5, 11 oder sowas, äh, würde ich die vier Teams sehen. Äh, in welcher Reihenfolge muss man dann gucken, wie es funktioniert? Ähm, Top 97 Flop 6, 10.
0: Auf jeden Fall deutlich pessimistischere Töne aus New England, die kennt man bislang nicht. Ähm, Miami, auch sehr interessant. Letztes Jahr 5-11, dieses Jahr sollte das auf jeden Fall wieder erreicht werden. Der Kader wurde dazu ja massiv verstärkt. Ähm, wie sieht es bei dir aus?
2: Also wenn es richtig scheiße läuft oder wenn es äh, dermaßen in die Hose geht.
0: Huch, bei mir ist äh, es weg. Da hat ich sich direkt aus. Ne, der, der, Tobi muss nochmal ansetzen. Wir haben, grade, ähm, wir haben dich gerade ganz kurz verloren. Okay, wieder.
2: dann setze ich nochmal an. Ähm, also, da hatten wir jetzt letzte Woche im Podcast auch schon drüber gesprochen. Da haben jeder so unsere äh, Ansicht angelegt. Wenn es richtig schlecht läuft, sind wir so bei dem, was wir dieses Jahr hatten: 5, 11, 6, 10. Und wenn es wirklich, wenn alles das funktionieren sollte, was sich die Dolphins vorgenommen haben, dann ist das Maximum, was sie wahrscheinlich erreichen können, auch 9-7. Ähm, ich hoffe es nicht, weil Playoff-Teilnahme wäre wahrscheinlich nur, schon noch ein Jahr zu früh. Das äh, darf man nicht vergessen bei allem dem, was Miami jetzt in Draft und Free Agency gemacht hat. Wir sind im Jahr zwei eines Rebuilds, der über mehrere Jahre hin angelegt ist und ähm, man sollte mal den Ball flach halten. Tua wird nicht der Heilsbringer sein und äh, auf den Platz gehen oder auf einmal alle, äh, alle wegrasieren und äh, Miami gewinnt jedes Spiel. Also das ist es nun wirklich nicht. Von daher ähm, in Ruhe alles zwischen fünf und acht oder neun Siegen kann ich mir vorstellen.
0: Also auf jeden Fall da äh, zumindest auch schon mal der Anspruch, dass, äh, dass es besser wird. Ich denke, der, den hat auch jedes äh, jeder, jeder ja. Fan. Ähm, John, die Jets ähm, werden ganz gerne, ich habe es jetzt gesehen bei den Spocks im Power-Rankings auf 31 gesehen, was ich persönlich dann doch ein bisschen too low finde äh, im Vergleich zu anderen Teams. Ähm, Natürlich äh, fehlt es uns an manchen Stellen. Äh, Natürlich sieht die Situation auch wieder äh, wieder anders aus, wenn nach Woche 1 die Jets plötzlich mit 10 Punkten gegen Buffalo gewonnen haben. Es ist American Football, es kann alles passieren. Wir haben schon, man hat schon Pferdekotzen sehen. Wie siehst du die Jets? Floor Sealing, jetzt wird es äh, da natürlich auch sehr... Das ist
4: natürlich. Das stimmt natürlich. Grundsätzlich müssen wir uns einfach mal vor Augen führen, dass ähm, kein Fußballspiel verloren ist, bevor der Pfiff nicht zu Ende ist. Also grundsätzlich kann jedes der vier Teams 16-0, 0-16 und alles dazwischen werden. Die Jets haben mein die Jets sind schwer zu prognostizieren und das hat ein paar Gründe. Der erste Grund ist, dass die Jets ähm, eigentlich letztes Jahr ähm, viel Verletzungspech hatten. Ich sage nur Sam Darnold, der sich dann plötzlich mal mononukleosenses, pfeifrisches fieber geholt hat ähm, um nur als Beispiel CJ Mosley, der sich verletzt hat. Dann haben fast jeder Starter hat irgendwann mal ein bisschen ähm, an sich rum irgendwie ein bisschen eine Verletzung gehabt etc. PP wie das nun mal so ist. Aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass die Jets es da besonders abgekriegt haben. Und leider sind die Zeichen bei dieser Saison auch nicht besonders gut. Jetzt was hat das mit der heutigen Saison zu tun? Äh, der diesjährigen Saison zu tun? Ganz einfach. Ich bin nicht so anti-Adam Gaze, wie das vermutlich die meisten Jets-Fans sind. Ich bin auch der Meinung, dass Adam Gaze ähm, jetzt nicht der geilste Coach in dieser Liga ist. Er wird mir bestimmt auch der Kollege von den Dolphins zustimmen. Aber was ich trotzdem sagen muss und was viele vergessen, ist, Adam Gaze ist ein Coach, der immerhin in seinem einzigen Jahr als Head Coach mit einem Halbwegs ähm, gesunden Starting-Quarterback über 16 Spiele die Playoffs erreicht hat. Dass er dort dann von den, ich meine, Steelers ermordet worden ist, ähm, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber der Mann hat es mit Ryan Tannehill ähm, als in seinem einzigen Jahr, in dem der richtig gesund war, in die Playoffs geschafft. Und das ist schon mal eine Leistung. Ich sehe Adam Gaze also nicht als so große Schwachstelle. Und an Adam Gase, Adam Gaze ist einer von zwei Leuten bei den Jets, an denen auch diese Saison hängt. Und der zweite ist natürlich Sam Darnold. Da muss man sich hier auch überhaupt nichts vormachen. Und ganz ehrlich, ich nehme, gehe jetzt einfach mal schwer davon aus, dass mir da David zustimmen wird. Bei den Bills hängt es auch mit an, Josh Allen. Wir haben junge Quarterbacks, wir haben Quarterbacks, die in der Lernkurve drin sind. Und wie schnell die diese Lernkurve hochspringen, das wird maßgeblich die meisten Seasons ähm, unserer, unserer Teams hier, also die, die so rum, die folgende Saison der meisten unserer Teams Einflussen. Sei das jetzt Tour in Miami, sei das Josh Allen, Sam Darnold oder Jared Stidham. Wir wissen ja nicht, was mit Cam Newton passiert. So, deswegen jetzt Floor Ceiling. Also ganz ehrlich, die Jets haben die Letz- von den letzten acht Spielen sechs gewonnen. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Das war jetzt nicht die Ham de la Creme, die die da besiegt haben, aber trotzdem haben sie es geschafft, sechs von acht Spielen zu gewinnen. Wenn die darauf aufbauen können und wenn die das tatsächlich, scha- oder wenn wir sagen, wir mal alle Fragezeichen relativ positiv beantwortet werden, ähm, die verletzten Spieler gut zurückkommen, die Rookies ähm, eventuell einen guten Impact haben, Sam Darnold ähm, seine, seine, ähm, seine Growing Pains ein bisschen abwerfen kann und sich entwickelt, dann ist bei den Jets durchaus was Gutes drin. Und wenn das ganz ganz optimal geht, dann wage ich sogar zu sagen, dass die Jets eventuell auf eine neuen 7-10-6-Saison kommen könnten. Achtung, das ist, ich möchte nicht sagen, dass die Jets das tun werden. Ähm, dazu werde ich mich gleich noch äußern, sondern ich sage nur, wenn alles perfekt läuft, wenn Sam Darnold tatsächlich sein Spiel oder der Quarterback wird, der eigentlich der prognostiziert wird, wenn Adam Gase sein Coaching, seine Coaching-Channels wieder kriegt und so weiter und so fort. Und natürlich ist auch immer ein bisschen Glück dazu. Allerdings muss ich auch sagen, wenn das jetzt alles in die Hose geht, die Injuries äh, wiederkommen, Sam Darnold verletzt sich nochmal oder spielt einfach nur Scheiße, Adam Gaze ist halt doch der Adam Gaze, für den die die meisten halten, 3:13 ist durchaus ebenfalls möglich. Und was ist da jetzt realistisch in der Mitte? Naja, Tatsächlich die Mitte. Also realistisch gesehen glaube ich, man kann von den Jets in ihrem momentanen Kader durchaus irgendwas um die 8-8 erwarten. Die haben letzte Saison 7-9 gespielt. Das muss man sich auch mal. Also die Jets waren nicht am die die waren nicht ganz unten. Auch wenn das ähm, oft so dargestellt wird oder auch wenn das in den Power Rankings den Eindruck macht, als ob die Jets letztes Jahr gnadenlos baden gegangen wären. Natürlich hatten die eine beschissene erste Hälfte, aber sobald Sam Darnold wieder da war, haben die immerhin unter anderem Dallas ausgeschaltet, unter anderem die Bills besiegt. Also es ist nicht alles schwarz. Also realistisch würde ich mal sagen, irgendwas um die 8-8 rum. 7-9, 8-8, irgendwas in die Richtung. Die Swing Games, sage ich jetzt mal, das ist auch mein letzter Punkt, was das angeht, die Spiele... An denen sich das entscheidet für die Jets, wenn ich mir so ein Schedule angucke. Natürlich, Division Games immer klar. Also, das sind die, die spielen immer eine gewaltige Rolle, auch für die die Moral. Aber wichtig wird das Spiel in Week 3: Indianapolis, at Indianapolis. Das wird ein wichtiges Spiel, sowie die Woche danach gegen Denver zu Hause. Außerdem in Week 10 vor der By-Week gegen Miami, sowie in Week 13, also in Woche 13 gegen Las Vegas und gegen Cleveland in Woche 16. Das sind so die Make-or-Break-Spiele für die Jets. Wenn sie da gut rauskommen, geht es mehr in die 10-6er-Richtung. Wenn die da scheiße rauskommen, geht es in die 3-13er-Richtung.
0: Große Bandbreite, aber auf jeden Fall äh, ich bin auch zum Beispiel ein Mensch, obwohl ich Jets-Fan bin. Äh, viele, die meine Texte lesen, also wissen, dass ich doch relativ neutral auf, des, auf dieses Team gucken kann ähm, und nicht immer die grüne Fanbrille aufhab. Und äh, ich sehe auch tatsächlich, wenn alles perfekt läuft, äh, die Chance auf einen 9-7. Also wund- äh, es wundern sich auch andere Leute, warum ich, warum manche dann doch so positiv sind. Ähm, aber ich sehe vielleicht, oder wir als Jets-Fan sehen in Sam Darnold auch noch viel mehr, als es äh, viele von außen tun. Ähm, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen. Und es steht und fällt immer mit dem Quarterback in einer Offense. Und wenn das passt und man hat äh, und man darf auch nicht vergessen, dass wir Levy und Bell haben, ja. Nur weil er letztes Jahr eine suboptimale Saison hatte, war aber trotzdem der Running Back, der ähm, von allen äh, die wenigsten äh, Yards bis zum ersten Kontakt hatte. Damit kann Levy und Bell nichts anfangen. Damit kann auch ein Emmett Smith nicht an, nichts anfangen. Ähm, das hat sich jetzt viel verbessert, wir haben run Run-Blocker, also das Laufspiel wird jetzt auch passen, denn die die Formel des Gays, Inside Run, Inside Run, Screen Pass ähm, oder, oder dann irgendwie ein langes Ding oder sowas, äh, da werden wir vielleicht mit meinem Third Down nämlich mal nicht noch 10 Yards zu überbrücken haben und dann ähm, könnte vielleicht auch noch was werden. Ich sehe die Jets auch gar nicht so katastrophal, wie es andere tun, ähm, Wenn ich von Power-Rankings spreche, würde ich sie äh, nicht auf 31 einschätzen. Das finde ich wirklich wieder ein bisschen sehr tief gegriffen. Ähm, Ich würde eher so auf 26, 25 gehen, aber ich sehe die Jets auch im unteren Drittel, ganz ehrlich gesagt. Ähm, das sind unsere Prognosen gewesen. Wir sind, äh, wir haben bald die zwei stunden marke erreicht, eine Stunde 50. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne zu unserem netten Abschlussspiel Snack a Player kommen. Ähm, ich mag das total gerne. Ähm, man kann sich einfach von äh, imaginär wird es jetzt, also es wird natürlich nicht passieren, aber wir können es jetzt einfach aus äh, dem gegnerischen Team, jeweilige Division, einen Spieler klauen und 1 zwei Sätze dazu. Warum ausgerechnet den? Frank, wen würdest du aus den anderen Teams haben wollen? Ähm, Ich habe ein bisschen überlegt und
3: äh, da unsere größte Baustelle, ähm, also neben jetzt der der Wundertüte Quarterback, die lassen wir mal außen vor, ähm, Wide Receiver ist, ähm, würde ich mir tatsächlich äh, Stefan Dix von den Bills wünschen. Ähm, Das ist natürlich ein ein Top-Wide Receiver, der äh, unsere Probleme auf der Position ähm, auf einen Schlag lösen könnte.
0: Und auch noch von anderen Teams, von den Jets oder Dolphins jemanden?
3: Achso, ich dachte nur einen. Ähm Wenn du sonst keinen hast, gehen wir sonst weiter. Also ich würde jetzt sagen, also ich müsste ähm, gucken in der Defense bei den Jets auf jeden Fall ähm, wen, da, da wäre es dann ähm, Williams heißt da oder?
2: Ja. Williamson.
3: Williamson? Okay, also der wäre es wahrscheinlich und von den Fins ähm Ich glaube, ich würde mir Calvin Neu zurückwünschen.
0: (lacht) Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen.
3: Von (lacht) schenken kann keine Rede sein.
0: (lacht) Mit Wagenladung voll
3: Kohle vom Hof gezogen.
0: So ungefähr, Die Bills können sich an drei Stellen verbessern oder einfach nur jemanden holen, um die Gegner zu schwächen. Wen willst du haben? Ja, also
1: äh, Pep ist ein bisschen zwiespältig. von Gilmour würde sich, auch wenn ich den persönlich als Typ jetzt nicht mag, ähm sehr gut machen, neben Travis White, aber ich halte Julian Edelman für noch wichtiger, ähm, wenn ich dann so ein Vierer-Receiver-Core hätte mit Beasley und Edelman und Dix und Brown, halleluja. Also davon habe ich mich für Edelman entschieden. Außerdem kann der dann auch nicht mehr bei den Patriots spielen, das kommt dazu. Ähm, Von den Dolphins ähm, möchte ich einfach gerne auch zurück, ich möchte Jack Lawson wieder haben, da kann man zurückkommen. Ähm, einfach hat gut ins Teamgefüge gepasst und war auch ein prima Kerl. Und da hat Miami einen guten Fang gemacht. Für nicht jetzt so mega viel Geld, natürlich war das nicht billig, ne? aber ähm, gibt schon noch äh, Spielers die teurer sind. Also von daher ist der Klausen gerne zurück. Und die Jets möchte ich einfach schwächen und ich möchte LeBron Bell. Ne? Äh, der kann den beiden jungen Spielern noch gut was beibringen, den Singletary und dem Moss. Und dann ist er auch nicht bei den Jets, weil. Ich habe ja jetzt ähm, nichts vorhergesagt gegen die Jets, aber das ist das, die, die große Stärke, die ich bei den Jets, wenn ich äh, Le'Veon Bell gesehen habe, wie der aussieht im Moment und mit der verstärkten Offensive, line dann mache ich mir gar nicht so viel Sorgen um Sam Darnold, weil da wird auch Druck von dem genommen dadurch. Ähm, also deswegen Le'Veon Bell. Le'Veon Bell, ähm, Shaq Lawson und Julian Edelman für die Bills.
0: Interessant, jemand hat mal Levion Bell als wichtig bezeichnet. Das finde ich auch mal ganz schön, denn er geht in der letzten Zeit ein bisschen unter. Ähm, John, die Jets kannst du verstärken.
4: Ja, ähm, schwierig. Also aus New England hätte ich gerne von Gilmore. Meiner Meinung nach hätte der Defensive Player, also letztjähriges für mich Defensive Player hier. Ähm, geiler Typ, einfach brutal guter Cornerback. Ähm, genau. Muss ich, glaube ich, überhaupt nicht viel zu sagen. Jeder, der Stefan Gilmore schon hat spielen sehen, der weiß, warum man den gerne im Team haben möchte. Und der wäre auch für alle 32 Teams eine Verstärkung, inklusive New England, bei denen er ja ist. Aha. So, von Buffalo, da bleibe ich auch bei den Cornerbacks. Da hätte ich gern Tredavious Light. Bin ich einfach ein Fan von. Ist ein junger Spieler auch. Also wenn man jetzt mal, ich sag mal, nicht nur auf die jetzige Saison guckt, sondern das Ganze planen würde. Ähm, junger Cornerback, guter Cornerback. Ähm, damit hätte man mal eine Secondary, die... <lacht> Niemandem Spaß macht, der gegen sie spielen muss. Und ich bleibe auch bei Miami in der Defense und hätte gerne Shaq Lawson. Ebenfalls. Der fand ich schade, dass wir den nicht geholt haben. Den mag ich sehr als Spieler. Halte sehr viel von dem, von seinem sowohl von seinen Pass-Rush-Qualitäten als auch von seinem Run, äh, seinem Run-Game. Ähm, genau, das sind so die drei Jungs, die ich mir für die Jets wünschen wir lustigerweise alles drei Defensive Player, obwohl die Defensive schon das Herzstück der Jets ist. Aber nichtsdestotrotz, ich bin halt einfach ein kleiner Defense-Freak.
0: Ja, bei mir wäre es, um da ganz kurz einzuwerfen, ich hätte, äh, bei den anderen beiden würde ich genau ähm, d'accord gehen. Bei Miami würde ich Devante Parker nehmen, einfach weil äh, wir einen Wide Receiver 1 brauchten. Und ich finde Devante Parker underrated. Letzte Saison hat er zumindest gezeigt, was er drauf hat. Und dass er ein klarer Wide Receiver 1 ist. Also, den würde ich mir nehmen, einfach weil wir keine Receiver haben und äh, und man sich dort gerne bedienen könnte. Tobi, damit spiele ich auch gleich den Ball zu dir.
2: Den würde ich an Adam Gates Stelle nicht nehmen, weil unter Adam Gates war
0: der ständig verletzt. Ja, aber das dann bin ja ich Headcoach, wenn ich mir Spieler nehmen kann. Dann hätte ich auch, ja, dann hätte ich Adam Gates ja auch schon entlassen.
2: Ja, gut, dann ist das mit der 10-6 auch realistischer, glaube ich. Ach, das, ist das, äh, das ist das Los der anonymen äh, Adam-Gays-Freunde. Ähm, gut, wen würde ich, würd ich nehmen? Aus ähm, Buffalo, um meine Secondary völlig, völlig äh, dicht zu kriegen, äh, Micah Hyde. Finde ich, ist ein Riesenspieler. Ähm, auf Safety ist Miami vermeintlich nicht so stark aufgestellt. Würde ich sofort blind verpflichten. Ähm, aus äh, New England. Hatte ich eigentlich gehofft, dass wir ihn, dass wir ihn holen, habe ich nicht getan. Joe Tooney, äh, Riesengard, damit kriegst du dann auch die, die O-Line wieder etwas, äh, etwas gesichert. Und bei den Jets hätte ich auch sofort lévi und bell gesagt, äh, nimm den Jets die einzige Stärke, die sie, äh, die sie noch irgendwie haben, mach den einen Plan, den er dem gut durchziehen kann, äh, zunichte und äh, du hast die G- erst äh, die Jets unter Gays im
0: Sack. Gut. Damit haben wir auch unser letztes Spiel durch. Wir sind jetzt ganz kurz vor der Zwei-Stunden-Grenze und äh, ich würde das Thema hier quasi auch beenden und äh, ich bedanke, jetzt, äh, bedanke mich bei allen beim Zuhören. Es sei denn, irgendjemand hat noch was, was er äh, jetzt einwerfen möchte. Aber ich glaube, da also sind wir ganz Gold gut Gold dabei.
3: Predictions? Nö. Bold Predictions?
0: Ja, kann man spontan einwerfen. Haben wir uns nicht darauf vorbereitet, finde ich aber sehr interessant. Fürs eigene oder fürs fremde Team? Für Fremde. Oder einfach irgendwas. Irgendeine Irgendwie Sache aus der AFC East, die passiert. Ähm, die man, äh, genau. Ich habe eine
2: für die Hau Jets. An. Der Offensive Coordinator von Adam gates darf selber Spielzüge ansagen. Das ist sehr bold, ich weiß, aber naja.
4: <lacht> ja, kann man nichts sagen. Ne? <lacht> äh, es, aber äh, das
0: ist Dauer Loggins darf eigentlich nur äh, die rote Flagge werfen. Er darf da gar nicht. Aber in ihr müsst ein,
2: was in, einem Spiel, in einem Spiel durfte er mal in Miami und das war gar nicht schlecht. Also, <lacht> das hat durchaus Potenzial, wenn der mal darf.
1: Also, meine Bold Prediction ist für die Miami Dolphins, dass Tour spätestens in Woche 6
0: starten wird. Das ist früh und das ist echt mich würde es ja. persönlich freuen. Frankau? Ähm, Also meine Bold Prediction ist
3: eine Wahrscheinlichkeit ähm, und meine Bold Prediction ist, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Buffalo Bills die Playoffs verpassen, als dass sie die Division gewinnen.
0: Buffalo nicht in die Playoffs. John? Ähm, So viel ist mir jetzt in den letzten
4: Sekunden nicht eingefallen, tatsächlich. Hm. Aber tatsächlich glaube ich nicht, dass New England dieses Jahr die ähm, Division verliert. Ähm, Sondern ich bin mir fast sicher, dass Cam Newton uns sehr, 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 sehr wehtun wird. Und ähm, dass der auch die Saison über Starter bleibt. Dementsprechend ist meine Broad Prediction, dass New England äh, noch nicht abgeschossen wird, sondern dass die uns mal wieder der Reihe nach über den Zaun werfen.
0: Dann beende ich mit meiner Bold Prediction. Der Quarterback mit den meisten Passjahrts in der AFC ist, wird Sam Darnold heißen. Das mein Mann.
2: <lacht> also das, du durftest aber nicht das eigene Team nehmen. Auch als Moderator darfst du dir nicht alles rausnehmen.
0: Okay, dann sage ich, sag ich die drei Teams, die nicht so viele Passjards haben. Ja, sehr, gut, sehr gut, sehr gut. Nein, aber das wäre tatsächlich jetzt die spontane Idee, die ich hätte, ähm, dass der beste Quarterback am Ende des Jahres der AFC East Sam Download heißen würde. Ähm, Das sehe ich nicht nur aus der grünen Brille, sondern irgendwie auch als Football-Fan. Ich habe dieses Gefühl, dass dieser Quarterback einfach special ist. Gerade mit seinem Alter jetzt. Er ist immer noch jünger als Joe Burrow, muss man wissen. Und hat schon zwei Jahre NFL-Erfahrung und hat äh, echt in die Scheiße gegriffen in den ersten beiden Jahren mit seinen Krankheiten. Wenn er jetzt noch Corona kriegt, also dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ähm, Dementsprechend beenden wir jetzt die Geschichte. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Wir haben jetzt eine Stunde 59 und 30 Sekunden und ich strecke es jetzt nicht weiter, damit die zwei vorne steht. <lacht> Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ich freue mich wie bull auf die Saison. Es geht endlich wieder los, auch wenn wir nur Fansounds hören. Danke, David. Danke, Frank. Danke, John. Danke, Tobi. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Gang Green. Tschüss.